0: Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich und ich bin Journalist und Autor. Einmal im Monat erscheint im Freitag meine Kolumne Lexikon der Leistungsgesellschaft, in der ich mich mit dem Leben und Überleben im neoliberalen Kapitalismus beschäftige. Ich präsentiere Ihnen in dieser Folge ein Gespräch, das ich mit der Klimaaktivistin Clara Mayer und dem Philosophen Guillaume Pauli geführt habe. Clara Meyer ist aktiv bei Fridays for Future und erlangte größere Bekanntheit durch diverse Fernsehauftritte sowie durch ihre Rede bei der VW-Aktionärsversammlung 2019. Guillaume Pauli lebt in Berlin und ist Buchautor. Zuletzt erschien von ihm bei Mattes und Seitz »Soziale Gelbsucht«, ein Buch über die Gelbwestenbewegung in Frankreich. Die Veranstaltung fand statt am 31. Januar 2020 am Berliner Ensemble. Es war die zweite Folge der Reihe »Bündnisse bilden«. Eine Reihe, die ich auf Initiative des Berliner Ensembles und in Zusammenarbeit mit Sibylle Baschung und Tobias Kluge kuratiere. Die Reihe fragt nach den Grundzügen eines linken politischen Projekts, das dem rechten Albtraum einerseits und dem neoliberalen Hier und Jetzt andererseits etwas entgegensetzt. Was sind die Themen, was sind Ziele dieses linken Projekts, welche Bündnisse sind gefragt? Entsprechend lautet der Titel der Veranstaltung, der Klimawandel, die soziale Frage und gemeinsame Kämpfe. Wenn Sie keines der Freitaggespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Freitag-Podcast auch bei Apple Podcast, Spotify und natürlich auch bei allen anderen Podcatchern abonnieren. Selbstverständlich können Sie auch Print- und Digitalabos abschließen. Diese und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und nun zum Gespräch mit Clara Mayer und Guillaume Pauli. Ich möchte zuerst äh, klarer anfangen. Fridays for Future gibt es jetzt ja ein gutes Jahr oder November, Dezember ging es los, du bist seit Februar mit dabei. Wenn man jetzt mal so das letzte Jahr Revue passieren lässt, dann gibt es ja, würde ich sagen, erstmal den klaren Erfolg von Fridays for Future weltweit, nämlich dahingehend, dass das Themenfeld klar, also auf der Agenda der politischen Parteien, der Initiativen und so weiter, ganz oben beziehungsweise ziemlich weit oben ist. Das würde ich sagen, ist ein klarer Erfolg. Das ist in Deutschland so, das ist in vielen anderen Ländern auch so. Ähm, andererseits auch ein Jahr, in dem es vielleicht dann doch nicht so viele Maßnahmen gab, die wirklich diesem, eurem Anliegen, also dem, ähm, dem Klimawandel wirklich substanziell etwas entgegenzusetzen. Es gab nicht so viele Maßnahmen, die wirklich fruchten, beziehungsweise von denen man ja die Hoffnung haben kann, dass sich wirklich was verändern wird. Du beschäftigst dich jetzt seit einem Jahr intensiv damit. Das war jetzt meine bescheidene Zwischenbilanz. Wie wäre deine Zwischenbilanz nach einem Jahr Fridays for Future?
1: Ich würde sagen, meine die teilt sich auf in verschiedene Kategorien. Einmal einfach, wie viele Menschen wir mobilisiert haben und dazu gebracht haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Erfolg, weil das Thema war einfach davor nicht auf der Agenda und ein Thema, das nicht auf der Agenda ist, wird nicht behandelt. Also ist auch politisch nicht relevant und ich glaube, das haben wir geschafft, dass dieses Thema politisch relevant ist, in den nächsten Wahlen relevant sein wird, in bestimmten Wahlen auch schon relevant war was wir halt nicht ganz geschafft haben, ist die wundervollen, starken äh, Lobbys, die vielleicht nicht so ganz für Klimaschutz sind, zu übertrumpfen und im Endeffekt die Politik davon zu überzeugen, dass diese Krise das relevanteste Thema momentan auf der Agenda ist. Und das ist natürlich total frustrierend, wenn Mensch irgendwie ein paar hunderttausend, in ganz Deutschland fast 1,5 Millionen Menschen bei Großstreiks auf die Straßen mobilisiert und dann tut sich nichts. Aber äh, ich würde sagen, so die individuellen kleinen Erfolge und daran muss man es ja messen, sonst wird man verrückt, die waren doch da. Ja.
0: Guillaume, du bist jetzt ja nicht Sprecher der Gelbwestenbewegung, ähm, sondern Buchautor, aber du hast dein Buch nicht aus so einer eigenartigen, neutralen Distanz geschrieben, wie das viele Journalistinnen und Journalisten machen, sondern schon mit einer tiefen Sympathie. Deswegen möchte ich dich das auch fragen, ähnlich was ich Clara gefragt habe, nur bezogen eben auf die Gelbwesten. Der Höhepunkt war ja ungefähr vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Jetzt. Gibt es zwar in Frankreich den Streik, aber die Gelbwestenbewegung als solche äh, spielt zumindest medial eine geringere Rolle? Würdest du sagen, dass, die, dass der Erfolg, dass es jetzt überhaupt so eine starke Streikbewegung gerade gibt, auf die Gelbwesten mit zurückzuführen ist? Oder ist das eh das typisch Französische, dass man alle paar Jahre mal kurz irgendwie so einen Arbeitskampf und so einen Streik macht? Also wie sieht deine Zwischenbilanz der
2: Gelbwestenbewegung aus? Ja, was äh, medial eine Rolle spielt oder nicht, ist eine andere Geschichte, ja, weil äh, natürlich am Anfang gab es doch äh, ziemlich viele Rezensionen, die auch äh, ziemlich, äh, so sehr verzehrend waren und dann kam so ein Blackout, was nicht heißt, äh, dass es äh, nicht weiter ging. Also die Gelbwesten demonstrieren weiterhin jeden samstag morgen noch äh, seit november äh, 2018 ja und äh, die Demonstrationen haben zwar also die teilnehmerzahlen haben abgenommen was sich auf äh, vor allem auf die repression zurückführen lässt also es gab unheimlich viele äh, verletzte schwer verletzte äh, 24 leute haben ein auge verloren es gab festnahmen es gibt viele Geldwesten jetzt, die im Gefängnis sitzen, und natürlich haben viele Leute dann Angst gehabt zu demonstrieren, was nicht heißt, dass sie eigentlich, also dass das Problem gelöst sei. Und dann kam dieser, diesen Streik, also der Streik ist ein Streik gegen eine Rentenreform von Macron und das war schon eine, eine schöne Provokation von ihm, weil natürlich eine Rentenreform betrifft wirklich äh, alle Bevölkerungsteile gleichmäßig. Und natürlich waren auch die Gelbwesten dabei. Und zwar äh, haben sie auch die Form des äh, Streiks verändert. Also das ist auch das Interessante dabei. Also was jetzt äh, im Moment, äh, weil das geht noch weiter. Was jetzt im Moment passiert in Frankreich, es wird viel von einer Vergelbwestung der Basis gesprochen. Das heißt, dass die Gelbwesten, weil sie schon doch wenig Erfolg, aber trotzdem einige Erfolge verbuchen haben und vor allem gezeigt haben, wie sie eigentlich die öffentliche Meinung mobilisieren können, haben viele Gewerkschaftsmitglieder gedacht, naja, was die Gewerkschaften haben in den letzten 20 Jahren ständig also ihre Kämpfe verloren und diese Kämpfe waren immer äh, so rituelle Demonstrationen die von oben äh, entschieden worden sind äh, alle Zwei Wochen äh, und dann hier wird gestreikt, also immer aufs Kommando. Äh, äh, morgen streiken die Eisenbahner und dann äh, nächste Woche streiken andere. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Und das Interessante dabei ist, dass ähm, der Streik hat am 5. Dezember angefangen. Es gibt noch Leute, die, die streiken, also seit dem 5. Dezember. Und die Organisation war eine, war eine ganz andere, also es, weil es erstens darum ging, ein, äh, ein, äh, einen Gesetzentwurf äh, rückgängig zu machen. Das heißt keine Verhandlungen. Es gab nichts zu verhandeln. Also eigentlich das Gesetz muss äh, eigentlich weg. Das heißt äh, Gewerkschaftsleitungen haben da nichts zu verhandeln und die Basis, die Streikenden, haben gesagt, ja hatten dieses, diese, dieses Motto: äh, der streikt den Streikenden. Wir wollen selbst entscheiden, wie welche. Äh, Aktionsformen. Wir wählen und da und da auch die Versammlungen für alle äh, geöffnet waren, haben die die Geldwesten auch eine große Rolle gespielt. Das heißt, dass äh, in diesen Demonstrationen zum Beispiel äh, in Frankreich, nicht nur in Paris, sondern in allen Städten, äh, man merkt kaum Unterschiede. Also es gibt Geldwesten, es gibt äh, Gewerkschaften, äh, Gewerkschafter, aber auch andere Menschen, die weder noch. Es gibt viele äh, Studierende auch, die äh, mit demonstrieren. Und, und das ist, glaube ich, ein Erfolg. Also das heißt, die, die Gelbwesten sind keine Organisation. Sie haben auch, nicht nur bin ich kein Sprecher der Gelbwesten, aber sie haben überhaupt keinen Sprecher, überhaupt keine Vertreter. Die Gelbwesten sind, deswegen habe ich mein Buch Gelbsucht genannt, das ist ein Symptom, eigentlich, ein Symptom einer, einer sozialen Wut, das sich in Frankreich angestaut hat. Und es ist letztendlich egal, ob die Leute dann eine Geldweste tragen oder nicht, aber äh, diese, diese, diese Wut und diese äh, Selbstorganisation und diese, die, äh, dieser Versuch, äh, äh, gemeinsam äh, zu handeln, ist immer noch sehr präsent und auch mit Umweltbewegungen. Aber das können wir vielleicht dann nachher ja, Genau, noch das wäre jetzt ja? eigentlich
0: direkt meine Frage. Also du hast ja gerade schon gesagt, im November 2018 ging es los. Ich glaube, relativ zum fast gleichen Zeitpunkt ging auch die Fridays for Future Bewegung los. ist ja irgendwie schon ein interessanter Zufall, dass eigentlich gleichzeitig da zwei Bewegungen entstanden sind, die zumindest Europa oder Frankreich, Deutschland im letzten Jahr ähm, die mit Abstand stärksten Bewegungen waren. Inwieweit spielt ähm, bei dieser Gelbwestenbewegung in Frankreich auch die ökologische Frage eine Rolle? Weil Was, wir, also was ich hier so rezipiere, ist erstmal in erster Linie das aktuell Rentenkonzept oder eben die Frage nach
2: Sozialprogrammen, Arbeitslosengeld und so weiter. Also inwieweit spielt die ökologische Frage dort mit rein? Ja, das ist das Interessante dabei, weil diese Bewegung am Anfang schien zumindest genau das Gegenteil zu sein als eine Umweltbewegung. Das war eigentlich ein Protest gegen eine Benzinsteuer, die auch äh, CO2-Steuer hieß und dann also protestieren die Menschen. Das heißt also, dass auf den ersten Blick denkt man, oh, das sind eben Leute, die, äh, wie es auch in Deutschland gibt, die eben, also das sind Autofetischisten, Leute, Dieselverteidiger und äh, Klimawandelleugner und so weiter, das war eigentlich, da gab es Verdacht. Und dann äh, haben die Leute dann ziemlich klar gemacht, was das Problem war. Und ich glaube, das ist dann, dann sind wir gleich, glaube ich, in, diese, in, diese, in dieser Thematik, soziale Frage und ökologische Frage. Welche Menschen haben da äh, rebelliert? Das sind äh, Menschen, die erstens, muss man sagen, für die meisten keine politische Erfahrung haben. Die hatten in ihrem Leben noch niemals demonstriert. Ja? Und zweite wichtige Sache, da sind ungefähr 50 50 Frauen und Männer. Das ist auch wichtig, weil das passiert in sozialen Bewegungen nicht so oft. Und das sind Menschen, die nicht in Großstädten leben, weil nicht aus, weil, weil sie nicht in Großstädten leben wollen, sondern weil die gentrifizierten Städten sie sich nicht mehr leisten. Das heißt also, die Menschen, die in Peripherien von Städten wohnen, in Peripherien, wo es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gibt oder kaum, weil äh, sie sind also äh, auf dem Altar der Rentabilität geopfert worden. Es gibt es also in Frankreich, also wie auch in, in Deutschland, wirklich so sind viele kleine Bahnhöfe äh, geschlossen worden und so weiter. Oder sind Menschen, die deswegen auf ein Auto angewiesen sind, nicht nur um zur Arbeit zu fahren, sondern auch zum Beispiel um einzukaufen, weil dort, wo sie wohnen, in diesen Zonen, gibt es keinen Laden, man muss dann Großsupermarkt fahren, gleich die Kinder in die Schule bringen und dann zu so Behörden aufsuchen. Und dann also, ähm, sind sie ständig äh, auf äh, Autos angewiesen und haben kein Geld. Also haben wirklich, also da sind Menschen, die äh, wirklich gering sind. Also die meisten. Es gab soziologische Untersuchungen darüber und es ist ganz klar und es gibt auch äh, genug Aussagen, äh, Interviews äh, von den Geldwesten. Und das war das Problem. Das heißt, erstens diese sogenannte CO2-Tax. Das wurde ganz schnell klar, dass eigentlich das ist auch Makulatur war. Eigentlich äh, Ziel dieser dieser Tax war eigentlich die Staatskassen zu füllen. Und das hatte gar nichts mit ökologischer Transition zu tun, sondern an das Haushaltsloch zu äh, stopfen. Und warum gibt es ein Haushaltsloch in Frankreich? Weil äh, es gab unheimlich viele Steuergeschenke für die Besserverdienenden, die äh, das, äh, die Vermögenssteuer wurde abgeschafft und so weiter. Und das war sofort ein Thema. Das heißt, also, ein Thema war soziale Ungleichheit. Wir sind praktisch, also da sind die, die am wenigsten verdienen, die dafür zahlen, dass die äh, Wohlhaben nicht zahlen. Und was dann der Klimafrage bet betrifft, äh, man muss auch sagen, dass in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland, also die, diese Klimaleugner, das ist ein blödes Wort, Klimaleugner, aber so äh, äh, Verneiner des Klimawandels äh, gibt es kaum in Frankreich, im, im Gegensatz zu Deutschland. Selbst die Rechten in Frankreich sind eher schweigsam darüber, aber sie behaupten nicht, es gibt keinen äh, kein Klimawandel. Äh, ich glaube, das äh, kommt daher, dass Frankreich wirklich von vielen äh, schon äh, extremen Unwetter äh, heimgesucht wurde. 2003 sind äh, 15.000 Menschen gestorben durch der, äh, die Hitzewelle äh, zum Beispiel. Ja. Und übrigens, und das ist vielleicht auch, das muss man auch vielleicht sagen. Also wenn man sagt 15.000 Menschen sind gestorben, was für Menschen sind gestorben? Da sind vereinsamte ältere Menschen und Arbeiter, also die äh, Bauarbeiter und Bauern und so weiter. Im letzten Sommer war das nicht so heftig, aber sind immerhin 1500 Menschen auch gestorben. Das heißt, wer stirbt? da sind eben Menschen, die äh, äh, keine andere Möglichkeit haben. Das führt auch natürlich auf diesen miserablen Zustand der Krankenhäuser in Frankreich. Äh, äh, Krankenschwestern streiken jetzt seit Mai, um äh, darauf aufmerksam zu machen. Also da sind wir gleich, äh, äh, da sind wir gleich die, die Verknüpfung. Wir können sagen, diese Hitzewelle, klar, ist ein Produkt, des Klimawandels. Also, das heißt, diese 5.000 Menschen sind äh, vom Klimawandel umgebracht worden. Aber sie sind auch von äh, Ausbeutung der Arbeit und äh, Altersarmut umgebracht worden. Also ja? Da ergibt sich dann äh, der
0: Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen, ähm, zwischen
2: ökonomischer Frage und, äh, ja. und, und das wurde Frage. Und das wurde sofort thematisiert äh, bei den Geldwesten. Und Sie haben sofort gesagt, wir haben nichts gegen Umweltschutz und Klimapolitik. Ganz im Gegenteil. Aber es, es gab einen Satz von einer, von einer Demonstrantin, die sehr oft ähm, wiederholt wurde, äh, nämlich, es gibt natürlich die Sorge um das Ende der Welt, aber wir haben auch die Sorge um das Ende des Monats. Ja? Und beide Sachen müssen zusammengedacht werden. Hm? Ja, und Sie haben also nur kurz, und dann haben Sie dann also in vielen, also alle Klimademonstrationen äh, äh, in Frankreich haben da Gelbwesten mitgemacht. Ja? Also das heißt wirklich, Sie haben wirklich betont dass sie eigentlich auch für sie war das auch Teil des Problems, ja? Und Teil der Forderungen auch. Das heißt sowohl innerlich
0: als auch in der Bewegung ja. gab es dann äh, diese Verknüpfung zwischen Ökologie und sozialer Frage. Wenn wir nach diesen Überschneidungen gerade suchen, kommen wir natürlich zur nächsten Frage, äh, inwieweit bei den äh, Klimaprotesten auch bei Fridays for Future die soziale Frage äh, eine Rolle spielt, meinem Eindruck nach, also ich war auch zwei, drei Mal auf so einer Demo war, war schon, dass äh, Kapitalismus äh, thematisiert wird und auch äh, die Systemfrage klargestellt wird, äh, dass aber ähm, so, so soziale Anliegen oder ähm, auch so, so Frage nach Arbeitskampf oder ähm, Sozialproteste wie in Frankreich, dass es da wenig Bezüge gab. Ist das jetzt nur, nur ein kleiner Ausschnitt von mir gewesen oder wie würdest du sagen, äh, ist der der Zusammenhang zwischen sozialer Frage und ökologischer Frage ganz konkret bei den Protesten?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt einen, einen extremen Unterschied zwischen der medialen Berichterstattung, von was Fridays for Future will und worauf wir uns fokussieren und dem, was wirklich diskutiert wird bei uns im Plenar, bei Treffen, auch bei Streiks, worüber dort geredet wird. Ähm, Im Endeffekt betonen wir immer wieder, dass die Klimakrise die größte soziale Krise ist, in der wir uns befinden. Weil im Endeffekt wird die Klimakrise vor allem die sozial benachteiligten und vor allem die finanziell benachteiligten Menschen in diesem Land, aber auch auf der ganzen Welt äh, treffen. Wir haben hier sowohl eine Diskrepanz zwischen den Menschen, die es in Europa verursacht haben, also die diese praktisch zwischen, zwischen den, den nördlicheren Ländern, den reicheren Ländern, die ähm, vor allem vorwiegend viel CO2 emittieren und den Ländern in der Südhalbkugel, die, ähm, die vor allem die Folgen zu spüren haben, aber wir haben auch eine Diskrepanz in Deutschland wo ähm, praktisch umso reicher ein, eine Person ist, umso mehr, ähm, umso größer ist der CO2-Verbrauch. Und im Endeffekt werden die, die darunter auch finanziell, sozial darunter leiden werden, werden die sein, die jetzt schon eher äh, sich sorgen, um, um, um die nächste Miete machen müssen. Meiner Meinung nach, aber das, ich glaube, die Meinung teilen viele in der Bewegung, lässt sich die, Klimakrise nur mit einem sozialen Ansatz lösen, weil im Endeffekt ist diese Krise durch Ausbeutung äh, entstanden und lässt sich nur durch das Angehen der sozialen Frage überhaupt wieder in Stand bringen.
0: Eine weitere Sprecherin in Deutschland ist ja äh, Luise Neubauer. Sie hat ein Buch geschrieben mit einem äh, Kollegen zusammen. Ich habe dann äh, mal so reingelesen und da äh, fiel mir auf, dass diese soziale Frage bei ihr irgendwie so ein Unterkapitel, irgendwo bei Kapitel 3, 4, Buchstabe Z oder so war. Also hörte sich das ein bisschen anders an, also so wie du das jetzt gerade äh, geschildert hast. Inwieweit kann man da von verschiedenen Flügeln oder sowas sprechen bei Fridays for Future? Also gibt es da vielleicht eher so einen Flügel, der ähm, stärker die soziale Frage thematisiert und andere, die dann doch vielleicht eher in Richtung auch Unternehmen oder sowas blicken, die ähm, vielleicht Teil der Bewegung gegen das Klimawandel sein könnten?
1: Also vielleicht ist nur, dass ich in der Berliner Blase bin, aber ich glaube es nicht, weil ich kenne ja auch viele Aktivistis aus anderen Teilen Deutschlands, wir sind ja alle gut vernetzt, aber eigentlich haben da die meisten Leute eher so eine Meinung, dass die soziale Frage angegangen werden muss, dass wir diese beiden Themen verknüpfen müssen, weil sie so eng schon miteinander natürlich verwoben sind, dass man da gar keine künstlichen Brücken bauen muss, sie existieren einfach. Und es stört uns immer wieder und mich regt es immer wieder auf, wenn ich die Schlagzeilen seele, so sehe, so Weltzeitungen. Darf man in dem ganzen fridays for studies noch Fleisch essen? Irgendwie so, w wird mir jetzt mein SUV verboten werden? Und es ist immer so diese, diese, es ist immer diese individuelle Konsumkritik, die wir eigentlich selten tätigen, die uns aber irgendwie immer in den Mund gelegt wird und angedichtet wird.
0: <lacht> und Zustimmung aus dem Ich meine ich
1: mein nur heute wieder, saß ich am, am, äh, am Tisch bei der Arbeit in der Pause und eine Kollegin sagt, ja, also dein Handy verbraucht aber auch Energie, ne? Ist dir bewusst. Und so das ganze Internet und so, die Server, also es ist voll viel Energie, du solltest es weglegen, weil es ist schlecht. So, das ist dir bewusst, oder? Und sie hat natürlich darauf angespielt, ich bin Klimaaktivistin, oh, ich habe ein Handy, ich surfe im Internet, böse, 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 was mache ich denn da? Wie kann ich denn überhaupt? Und jetzt bekomme ich immer wieder irgendwie, dass Menschen sagen, so, ja, aber du bist doch auch mal irgendwie Bahn gefahren. Bahnfahren wird mir häufig vorgeworfen. Ja, du fährst doch Bahn und du fliegst zwar nicht, aber Bahnfahren kostet auch Energie. Wie kannst du nur mehr Energie irgendwie so verbrauchen. Das ist richtig albern. Im Endeffekt wird immer wieder auf diese individuelle Ebene geschaut und Menschen achten überhaupt nicht darauf, dass wir in einem System leben und darin sozialisiert wurden, wo es unmöglich als Individuum ist, komplett klimaneutral zu leben und wo es Menschen auch einfach vom Individuum gar nicht erwarten kann. Das ist eine unglaublich große Belastung und dann Regt mich total auf, wenn Menschen irgendwie herabschauen auf Menschen, die nicht vegan leben, die irgendwie äh, nicht sich das 200-Euro-Zugticket leisten können, sondern halt den 5-Euro-Billigflug, weil es nicht anders geht, weil sie ihre Familie besuchen wollen, die woanders lebt, weil sie nicht anders können. Ähm, ich hatte letztens einen Fall, auch ein Klimaaktivist, der hat gesagt: Ja, meine Mama ist total krank, die ähm, wohnt nicht in Deutschland, ich würde sie gerne nochmal sehen, ich bin Student der Flug kostet 15 Euro, das Zugticket 200, ich kann es mir nicht anders leisten. Und im Endeffekt ist es verständlich. Und dass da so auf Individuen eingehackt wird, das geht absolut nicht, weil im Endeffekt müssen wir diese Themenfrage stellen. Wir müssen schauen, was begünstigt, was zwingt Menschen zu diesem Verhalten. Und es ist ja eigentlich eine wundervoll perfide Strategie der Unternehmen, die im Endeffekt sind die 100 größten Unternehmen für über 70% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und es ist ja eigentlich eine unglaublich perfide Strategie, dass... Ähm, dass die uns in den letzten, sagen wir, 20 Jahren so effektiv eingeflößt haben, dass wir selber daran schuld sind. Dass wir, wenn wir die Plastiktüte im Supermarkt nehmen, an der ganzen Krise, die gerade unsere Welt irgendwie droht, kaputt zu machen, schuld sind, weil die Klimakrise existiert nicht wegen der Oma, die mit dem Auto zum Supermarkt fährt, weil sie sonst nicht laufen kann und auch nicht wegen dem Menschen mit Behinderung, der den Strohhalm benutzt, weil er sonst nicht trinken kann. Die Klimakrise existiert wegen Großkonzernen, die daraus Profit schlagen aus Ausbeutung, sowohl von Menschen als auch von der Umwelt. Es gibt einen Grund, warum Shell auf der Website die zehn Tipps hat, wie man plastikfrei leben kann und irgendwie wie man seine Bambuszahnbürste benutzt. Weil es ja so wundervoll effektiv davon ablenkt, was dieses Unternehmen wirklich macht. Und darauf sollten wir uns nicht einlassen. Also ich würde da gerne nochmal ein bisschen länger ausholen. Ich weiß nicht, wie viele von, von Ihnen... Ähm, die die Geschichte mit den Getränkeherstellern in Amerika aus den 80ern kennen. Damals haben die meisten Süßgetränkehersteller in Amerika Glasflaschen benutzt. Und, irgendwann sind, und für diese Glasflaschen gab es auch in Amerika ein Entsorgungssystem. Die mussten praktisch Geld dafür zahlen, ähm, damit, damit es irgendwie entsorgt wird. Die mussten sich darum kümmern finanziell. Und dann haben sie auf Plastikflaschen Flaschen umgeswitcht. Und dann wollte ähm, Congress ein Gesetz erlassen, wo praktisch, ähm, es praktisch ein ähnliches finanzielles System auch für Plastikflaschen geben würde. Sollte, aber die Konzerne haben realisiert, wie viel günstiger es doch ist, wo sie jetzt diese, diese Abgabe nicht mehr zahlen müssen und haben eine Kampagne gestartet, haben einen ähm, italienischen Einwanderer in, ähm, in Native American Kleider gesteckt, haben ihn durch die amerikanische Landschaft laufen lassen und haben praktisch so ein Video gedreht, wo überall alles lag voller Plastik, er läuft durch die Landschaft, dreht sich diese Kamera um und sagt dieses wundervolle Land ist voller Plastik, weil ihr Amerikaner euren Müll nicht in den Mülleimer schmeißt. Schmeißt eure Plastikflaschen in den Müll. Und von da an hat sich die Debatte gedreht von den Menschen, die diesen Müll produzieren, die Profit daraus schlagen, dass er produziert wird, hin zu den Menschen, die die, die gleiche Soda kaufen wie schon sonst auch, bloß jetzt sollen sie praktisch in den Müll werfen und sie sind schuld daran. Im Endeffekt ist die Plastikflasche im Müll immer noch ein bisschen bescheuert, weil es immer noch eine Plastikflasche, die produziert wurde. Aber ähm, die Frage hat sich geschifft. Und dass wir alle so einen, so einen, so vernaht haben in Mülltrennung und in irgendwie der Müll, der auf dem Boden liegt, muss beseitigt werden. Das liegt nicht daran, dass es wirklich das Problem ist, das wir haben, sondern dass es eine ganz effektive Verschie Verschiebung der Debatten ist. Und wenn man sieht, woher die kommen, dann sieht man auch praktisch, welch, welches Ziel damit verfolgt wird.
2: Ja, das ist eine, eine kurze. Ja. Freut mich, Clara, dass du äh, gute Bücher liest. Also als du das in, in diesem Buch die unregierbare Gesellschaft gelesen, das, also das hat er dann also das recherchiert und ich kann nur dieses Buch wirklich sehr empfehlen, wo er eben sein Buch über die Strategien eben der Konzerne in den 70er Jahren, die jetzt heute noch angewandt werden und und das stimmt, also dass ein eine große ein Sieg des Neoliberalismus war eben soziale Widersprüche zu individualisieren und dass dann jeder ist dann als schuldig, dann wird als schuldig gehalten für sein Verhalten. Und so sind dann die Großkonzerne, äh, ziehen sich aus der, aus der Affäre. Ja. ja, ist eine
0: klare Überschneidung eigentlich zu den äh, sozialen Themen. Also wenn wir an Hartz IV, Agenda 2010, Gerhard Schröder und so weiter denken, dann ist es ja im Grunde sehr ähnlich wie das, was Clara ja. gerade beschrieben hat, nämlich äh, wer ist eigentlich schuld an der Arbeitslosigkeit? Natürlich die Arbeitslosen selbst. Würden Sie sich besser anstrengen, würden Sie Ihren Arsch hochkriegen, dann würden Sie auch Arbeit finden. Ich glaube, Macron hat jetzt in den letzten Monaten auch ab und zu mal ähnliche, ja, ja, ja. er ist so eine Art französischer Schröder. Also insofern sehen wir da ähm, diskursiv tatsächlich sehr, sehr starke Überschneidungen, ähm, was man vielleicht so umschreiben könnte als neoliberale Krisenbewältigung, äh, sowohl was die ökologische Frage angeht, als auch was die soziale Frage angeht. Da haben wir jetzt schon mal so ein Ziel dieser Veranstaltung hier erreicht. Wir haben eine Überschneidung festgestellt, aber wir sind ja nicht nur hier, um uns gegenseitig ähm, darin zu bestärken, dass wir es irgendwie alles doch sehr ähnlich sehen. Meistens liegt ja im Widerspruch die Hoffnung. Und ich vermute, dass es vielleicht einen Dissens geben könnte bei der Frage, wie breit sollte eigentlich die Bewegung sein, wie breit sollte... Ja, das Bündnis sein zum Beispiel gegen den Klimawandel oder auch ähm, das Bündnis gegen ja, neoliberale ähm, Arbeitsmarkt- und Sozialreform. Und eine Frage, die wir auch im Vorgespräch diskutiert hatten, ist natürlich die Frage nach dem ähm, ja, grünen Kapitalismus. Also die breite Klimabewegung, die dann auch teilweise ja jetzt nicht nur parteienförmig sich vielleicht in Richtung Grüne oder so orientiert, zumindest ein Teil, sondern ähm, es gibt ja auch Teile, die zum Beispiel. Ähm, großes Event in Berlin planen ähm, im Olympiastadion, das auch bei der letzten Veranstaltung hier kurz mal äh, Thema und ähm, auch Diskussion war. Da gab es ja die Kritik, also es geht um diesen, ich glaube, 12. Juni 2020, äh, großes Event im Olympiastadion, äh, wo eine Petition unterschrieben werden soll. Es geht um ähm, natürlich auch den Klimawandel und mit dabei sind auch ja, Unternehmen, zum Beispiel Einhorn, ähm, ich glaub, hauptsächlich so Kondomhersteller, ähm, die Frage war dann oder die Diskussion war nicht nur, ob, es, ob man Eintritt zahlen sollte, um für eine politische Veranstaltung daran teilzunehmen, sondern inwieweit so, sollte man überhaupt mit äh, Unternehmen zusammenarbeiten, wenn doch Profitorientierung, Akkumulation, Kapitalismus ein Teil des Problems ist. Da würde ich gerne noch mal deine Position hören, Clara, ähm, ist sozusagen grüner Kapitalismus, wenn man das mal so als sozusagen recht des, rechten Flüge der Klimabewegung ansehen würde, wäre es sinnvoll, da eine stärkere Position dagegen zu formulieren, als eine, die, so wie du es ja hier auch gerade argumentiert hast, stark auch den Kapitalismus mit einbeziehst? Oder ist erstmal ein breites Bündnis notwendig, um überhaupt dieses Thema ganz oben auf die Agenda zu bringen?
1: Also für mich widersprechen sich Kapitalismus und Nachhaltigkeit in verschiedensten Aspekten. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es nicht ganz so sinnvoll, sich vom grünen Kapitalismus stark abzugrenzen, weil ich finde, die Linke tendierte oder sagen wir generell, linkere Bewegungen tendieren dazu, sich immer sofort von allem abzuschotten, abzugrenzen, zu distanzieren und die rechte ist häufig deswegen so stark, weil ja man ist halt rechts, man ist halt rassistisch, so, bist du jetzt irgendwie bist du jetzt bist du jetzt irgendwie hast du jetzt nur deinen deinen türkischen Nachbarn oder bist du gleich Holocaustleugner, alles irgendwie rechts. So, und das ist das ist die Sache, da da ist irgendwie eine gewisse Einigkeit und die herrscht nicht in der linken Bewegung, weil die, die, weil linke Bewegungen definieren sich ja dadurch, dass sie immer weitergehen. Also Themen, die vor 100 Jahren links waren, sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft, Frauenwahlrecht, irgendwie Arbeiterbewegungen und so weiter, da sind ja ganz, ganz viele Themen, die sind inzwischen sehr in der Mitte angekommen und gelten gar nicht mehr als linke Themen, weil die Linke schreitet ja praktisch immer weiter voran. Ähm, was natürlich auch total schwer macht, da irgendwie eine gewisse allgemeine Solidarisierung herzustellen. Ich finde aber, die ist wichtig und ich finde, man muss Menschen da abholen, wo sie gerade sind. Also klar, wir können jetzt alle irgendwie unser großes antikapitalistisches, ähm, was auch immer, unsere Revolution machen, aber holen wir damit die Menschen ab, da, wo sie gerade sind und im Endeffekt glaube ich, dass auch gemäßigtere Meinungen ihre Berechtigung haben, weil ich habe vor einem Jahr auch noch an den grünen, also war auch noch an den grünen Kapitalismus geglaubt praktisch, also ich wurde damit abgeholt, weil ich mich das erste Mal mit Umweltschutz und mit Klimaschutz auseinandergesetzt habe und irgendwie dachte so, hm, ja, okay und hat auch irgendwie mit einer Frage zu tun, also ich kam zum Klimaschutz wegen der sozialen Frage so ein bisschen. Aber dachte irgendwie so, ja, und so ein bisschen mehr Regulation und irgendwie so, passt doch dann alles schon mit dem System und ähm, wir müssen uns nur so ein bisschen abändern. Und dann, ähm, das war so ein bisschen so mein Einstieg. Und Menschen man kann Menschen nicht mit seiner krassen Meinung konfrontieren, die in einem ganz anderen System sozialisiert wurden und dann sagen, hier, nimm das alles sofort an. Ich glaube, es muss auch Übergangsmeinungen geben. Äh, und deswegen finde ich eine krasse Distanzierung von etwas, konservativeren oder gemäßigteren Meinungen gar nicht so sinnvoll. Ich finde es sehr sinnvoll, mit diesen Menschen in den Dialog zu treten und zu schauen, so, hey, du denkst das, ich denke das, schau mal, ich habe diese Argumente dafür und dann sehen Menschen, was für Argumente es für welche Meinungen, was auch immer gibt und ähm, können sich dann selber ihr, ihre Meinung bilden. Aber ich finde es problematisch, sich von allem sofort zu distanzieren.
0: Ich mach manchmal... manchmal. Sie dürfen applaudieren, das ist ein offener Raum. Ich mache manchmal gerne Gegneranalyse, also zum Beispiel lese ich gerne Neben der Welt das Handelsblatt. Und wenn man ins Handelsblatt gerade guckt. Da war letzte Woche, glaube ich, so ein Check, so wie, also sinngemäß, wie cool sind jetzt die Grünen eigentlich? Jetzt, wo die so stark sind, müssen wir uns ja langsam darauf einstellen, dass die jetzt langsam hier mitregieren. Und ähm, das Ergebnis war, naja, da gibt es auch wirtschaftspolitisch vernünftige Leute. Das heißt dann im Handelsblatt, Sie können sich vorstellen, ähm, Wirtschaftsliberalismus und äh, Deregulierung. Und das Ergebnis war, okay, mit den Grünen, mit manchen, ähm, zum Beispiel Annalena Baerbock oder so, kann man wahrscheinlich ganz gut, ähm, zu, ganz gut leben, wenn wir Schwarz-Grün haben. Guillaume grüner Kapitalismus auch erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung oder ähm, sollte man vor einer Abgrenzung in diese Richtung machen?
2: Also ich glaube nicht, dass es einen grünen Kapitalismus gibt. Es gibt einen Kapitalismus und einen Kapitalismus, der Kapitalismus ist ein Chamäleon. Ja? Also wenn die Grünen da stark sind, ist der Kapitalismus grün. Wenn die Schwarzen da sind, ist er schwarz. Aber es ist trotzdem dieselbe Logik. Diese Logik ist auch, das hat das ist eine Definition der, der Kapitalismus, diese kreative Zerstörung. Das hat äh, schon Peter gesagt. Das heißt, es gibt wird immer alle Strukturen, das ist das, äh, ein Merkmal des Kapitalismus, dass Strukturen werden ständig zerstört werden durch Innovation. Deswegen also, äh, gibt es der Kapitalismus halt nur als Prozess, als Bewegung. Und wenn man das so sieht, ist es natürlich auch eine sehr schöne Opportunität, eigentlich diese, diese Klimakrise, weil da werden dann bestimmte Industrien dann obsolet äh, erklärt und andere, dann werden dann man kann in andere Indust äh, investieren. Das heißt also, dass dieser äh, Pseudo-Übergang äh, nach, nach einem sauberen Kapitalismus ist eigentlich ein Übergang von einer Form zur anderen, die auch dann äh, andere Profite äh, regenerieren wird. Und da muss ich natürlich, also, Clara, tut mir leid, aber auch widersprechen, weil, äh, äh, ich glaube, die, die Frage ist nicht, äh, wo man die Menschen abholen soll oder nicht, sondern äh, sich äh, manche, also manche Illusionen bekämpfen. Und es gibt, glaube ich, gefährliche Illusionen. Im Moment, ich rede nicht unbedingt von Fridays for Future, äh, sondern im, äh, insgesamt. Also, was, was da äh, erzählt wird, auch natürlich äh, von den Grünen und, äh, und den Medien und so. Ähm, und die erste gefährliche Illusion ist eben diese, diese, äh, das mit der Klimakurve. Ja? Also wenn wir die, die, die richtigen Maßnahmen treffen, aber wir haben nur noch also 18 Monate oder zwei Jahre oder zehn Jahre, dann kriegen wir die Klimakurve hin und dann sind alle Pro Probleme weg von, äh, aus der Welt. Ja? Das äh, hört man oft. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil erstens, äh, man sieht schon, was passiert mit diesem COP21 und so weiter. Das heißt, dass diese, äh, diese Entscheidungen, diese, diese schöne Gerede werden nicht äh, umgesetzt. Aber nicht nur das, sondern auch, äh, weil wir sind wirklich in einer Situation. Und da finde ich eben Greta Thunberg ganz richtig, wenn sie ständig sagt, hört auf die Wissenschaft, die Wissenschaft hat auch ihre Meinung. Die Klimatologen haben auch ihre Meinung verändert, nämlich, dass äh, Prognosen, die sie für die, die sie, also sie also gesagt, ja, in 50, also die Klimamodellen haben äh, Ereignisse in äh, 50 Jahren vorhergesagt, die jetzt schon passieren. Das heißt also, diese 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 Prognosen sind noch zu optimistisch, die man also die, womit äh, woraus man also diese diese Maßnahmen kalkuliert hat, ja. Ähm, und die wenn ich sage gefährlich, das heißt also, was passiert in zwei Jahren, in fünf Jahren und in zehn Jahren, wenn die Menschen wahrnehmen, dass eigentlich diese Klimakurve nicht stattfindet, weil das sind wirklich Prozesse, die man wie werden damit leben, überleben müssen und es ist eine Illusion zu denken, dass dann plötzlich, wenn eine bestimmte Grenze eingehalten wird, dass alles dann gut wird. Das ist, man weiß das nicht und ich glaube, also, man muss dann schon sich schon das im Klaren machen und ich finde das für eine gefährliche Verharmlosung, wenn diese, diese Unsicherheit mit technischen Lösungen begegnet wird. Ja? Und technische Lösungen, das ist eben also die grüne Energie, die saubere Energie. Man vergisst aber ganz schnell, dass um, natürlich Sonne und Wind sind sauber, aber um Sonnenanlagen oder Windanlagen, zu, zum Beispiel sagen wir mal Kohleausstieg und dann haben wir nur noch Sonnen- und Windanlagen, dafür sind Millionen von Tonnen von äh, Metallen wie äh, Kupfer, Blei, Lithium und so weiter äh, erforderlich. Wo, finden sich diese, wo befinden sich diese, 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 diese äh, Rohstoffe, die befinden sich im globalen Süden. Das heißt also, dass dann also wiederum hat man eben, äh, also eine, wenn man das nur technisch sieht, ja ähm, ist die Gefahr, dass ein Kapitalismus 2.0 gar nicht, gar nicht so grün, der wird vielleicht grün sein im, äh, bei uns, aber nicht in Afrika, nicht in Südamerika. Ja? Ähm, so, und deswegen ist das auch, äh, finde ich, gefährlich. Und äh, deswegen also über also die politische Dimension kann man auch äh, nachher reden, aber schon diese diese, diese Reduzierung auf ähm, äh, technische Maßnahmen finde ich schon äh, äh, etwas. Also, da da geht es nicht um, äh, äh, ja, aber es gibt Menschen, die daran glauben, deswegen muss man, man sie abholen. Man muss wirklich kategorisch sagen, es gibt Dinge, die eigentlich nicht gehen. Die sind einfach nur äh, verlogen und die, die, und die führen dazu, dass praktisch dieses System sich dann äh, von der Zerstörung, äh, aus der Zerstörung ernährt und sich we äh, weiterführt, ja.
0: Aber wenn wir jetzt von einem ähm, so eine antikapitalistische Ökologiebewegung äh, uns vorstellen, oder die klar sagt, nee, auch nicht nicht grüner Kapitalismus, gäbe es da dann äh, eine positive gesellschaftliche Lösung, um dieses Problem, was du gerade aufgezeigt hast, zum Beispiel sozusagen die imperialistische Dimension globaler Norden, globaler Süden, um dieser entgegenzuwirken. Also was würde uns dann klarere antikapitalistische Klimabewegung oder eine antikapitalistische Klimapolitik überhaupt bringen?
2: Naja, also... Eine, wenn ich eine Lösung hätte, dann hätte ich dann die schon bekannt gegeben. Aber äh, die habe ich leider nicht. Äh, und da werde ich natürlich dann auch, also dann wiederum also äh, klarer zustimmen. Das heißt, also das geht nicht da. Äh, es geht darum, äh, äh, die Industrie zu zwingen. Und das ist eben das äh, die Frage, wie schafft man das, ja, äh, äh, die Industrie zu zwingen, äh, sich umzustellen, aber nicht, um weitere grüne Profite zu machen. Sondern um wirklich, äh, ich, ich meine, man sieht das immer, äh, ist auch, also die, dieses Bild von Verzicht, ja, äh, man muss da dann auf dies und das verzichten, aber äh, ich würde gern zum Beispiel auf Geräte verzichten, die äh, alle zwei Jahre kaputt gehen und dann, die, die ich dann weiterkaufen muss. Und äh, diese, äh, das ist zum Beispiel ein Teil der Sache, äh, diese äh, programmierte Obsoleszenz, ja, wenn man, äh, dafür müssen dann wirklich die Industrie, gezwungen werden, dass Geräte eine Lebensdauer von 30, 40 Jahren haben. Das ist nicht unmachbar und man weiß, warum das nicht gemacht wird. Und außerdem würden wir dann weniger arbeiten müssen, was auch eine gute Nachricht wäre. Also das ist dann praktisch eine, eine positive Entwicklung. Also nur, nur als ein Beispiel, ja. Du
0: hast vorhin ja argumentiert, dass man so viele Leute wie möglich erstmal abholen möchte, auch erstmal, also dass du zum Beispiel auch erstmal an den grünen Kapitalismus geglaubt hast und dann aber gesehen hast, okay, so funktioniert es dann irgendwie auch nicht und dass man diese Leute nicht abschrecken sollte. Fragt mich aber, ob man nicht auch mit einer stärkeren äh, oder auch einer expliziteren antikapitalistischen Profilierung von Fridays for Future vielleicht nicht auch ganz andere Gruppen plötzlich ansprechen könnte. Also es gab zwar jetzt in Deutschland nicht diese Gelbwestenbewegung, es gab so zaghafte Versuche, äh, die auch, glaube ich, echt nochmal ein bisschen anders aussahen als die in Frankreich, aber ähm, das Potenzial wäre ja auch hier gegeben, also ähm, Arbeiterinnenklasse, die äh, keinen Bock mehr hat irgendwie auf dieses System, so wie es gerade aussieht, die sich aber dann vielleicht durch eine Friday-for-Future-Bewegung, die dann doch relativ nah an sowas wie Grüne oder irgendwie auch Grünkapitalismus dran ist, davon abgeschreckt ist?
1: Ich finde, wir sind gar nicht nah am Grünkapitalismus. Das ist jetzt, also das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, ich verstehe einfach was anderes unter Distanzierung. Ich finde, sich nicht zu distanzieren heißt nicht, dass man diese Meinung übernimmt oder einfach so stehen lässt. Aber das was mich häufig stört, ist dieses so, dieses laute, oh, ich distanziere mich und alles schrecklich und furchtbar und hört auf und wir reden nicht mit euch. Das ist für mich häufig die Distanzierung, die ich irgendwie bemerke, wenn Menschen nur irgendwas sagen, was anderen Menschen vielleicht nicht komplett passt. Ich habe ja gesagt, ich finde es unglaublich wichtig, in Dialog zu treten und dann einfach zu sagen, so ey, so klappt vielleicht nicht wegen eins, zwei und drei und mit Argumenten zu kommen. Aber ich finde dieses einfach dann zu sagen, so ey, mit euch arbeiten wir nicht zusammen, mit euch Machen wir das nicht, ihr, ihr habt hier keinen Platz, das finde ich nicht richtig. Ähm, ich würde sagen, es gibt halt einen Unterschied zwischen vor den Kopf stoßen, distanzieren und aber auch die Meinung dann einfach ak akzeptieren und möglicherweise nachplappern. Ja, also wir sind halt keine uniforme Bewegung, das heißt, wenn Menschen dann mal fragen, solltet ihr nicht mehr so oder mehr so werden, ist es ist immer so ein bisschen so, wir haben nicht, wir haben nicht. Greta Thunberg ist nicht unsere große Anführerin, die irgendwie sagen kann, so geht's und dann machen das alle mit. Ich meine, im Endeffekt sind wir eine Ansammlung von ganz verschiedenen Menschen, die sich alle ihre Meinung individuell bilden, die auch, wo, wo wir auch innerhalb der Bewegung totalen, natürlich auch totalen, ähm, totalen Entwicklung unserer eigenen meinung und Ansichten erlebt haben. Das heißt man kann da keine Richtung steuern und die sagen, wir werden antikapitalistischer oder wir werden so, weil es gibt verschiedenste Menschen in so Bewegung, die für verschiedenste Dinge stehen und sprechen und da gibt es Menschen, die fokussieren sich total darauf, irgendwie den antikapitalistischen Ansatz vorzustellen und es gibt Menschen, die fühlen sich damit weniger wohl. Im Endeffekt können wir niemanden ausschließen, außer wenn sie, außer wenn sie Nazis sind und so und wollen wir auch gar nicht. Das heißt, ich finde immer diese Frage, so sollte FFF, als ob wir so ein einen Kopf einhören, wären immer so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
0: Ein Resultat auch der der Fries-for-Future-Bewegung und auch der größeren Thematisierung von äh, ökologischer Frage im letzten Jahr ist, dass das äh, Projekt eines Green New Deals wieder auf dem Tisch liegt. Und ich finde, da sieht man eigentlich das, was wir jetzt auch gerade diskutiert haben, in sozusagen äh, Pro Programmform, nämlich, dass es sowohl eine ähm, neoliberale Variante gibt, als auch eine etwas linkere. Also wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen, wäre die etwas linke oder die klar linkere Variante vielleicht die äh, eines Bernie Sanders oder Ocasio-Cortez in den USA, die den Green New Deal, also ein grünes Investitionsprogramm verbinden mit, ja, mit einem klaren Umver Umverteilungsprogramm, beispielsweise mit der Einführung einer Vermögenssteuer. Insgesamt sollen dann 16, 16 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren oder sowas investiert werden. Vor allem dann eben auf der Einnahmenseite durch eben Steuer, die vor allem die ähm, reicheren und äh, das obere Prozent ähm, berühren. Und auf der anderen Seite, also das würde ich sagen, ist sozusagen der linke Flügel dieses Green New Deals. Und dann gibt es auf der anderen Seite so ein Programm wie von Ursula von der Leyen jetzt vorgestellt. Das nennt sich dann nicht mehr Green New Deal, sondern Green Deal und ähm, wurde, glaube ich, im Dezember oder so ähm, als, äh, von der EU-Kommission vorgestellt. Äh, Investitionen in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, eine Billion, also nochmal deutlich weniger im Vergleich zu den USA. Völlig ungeklärt da natürlich die Einnahmenseite, weil die Steuer ja doch eher den, den einzelnen Staaten unterliegt und jetzt keine, ähm, in erster Linie keine EU-Politik ist. Ähm, wird sowas bei euch diskutiert, beziehungsweise ich frage dich jetzt nicht so sehr als Fridays-for-Future-Sprecherin, äh, äh, sondern auch ähm, deine deine persönliche Position. Glaubst du, es braucht solche konkreten politischen Projekte, um die Bewegung um das Thema voranzubringen? Oder sollte man sich da gar nicht so sehr mit so einem ganz konkreten Programm auseinandersetzen, sondern das eher noch ein bisschen breiter fassen und versuchen, weiterhin äh, den Finger in die Wunde zu legen, da wo es eben gerade, also da wo es gerade brennt?
1: Ich bin schon der Meinung, es braucht konkrete politische Projekte, aber eher Richtung Sanders. Äh, ich glaube, dass, dass, die, dass von der Leyen ihren Deal Green Deal genannt hat, waren ganz geschickt, weil alle natürlich dann an den Green New Deal von AOC und Sanders erinnert werden, obwohl damit eigentlich ja sehr, sehr wenig zu tun hat. Ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn, wenn wir einen Plan haben, wie wir irgendwie das Ganze erreichen wollen und wenn der auch so semi-ausgearbeitet wie bei Sanders irgendwie auch mal dargelegt wird, damit sich Menschen was darunter vorstellen kann, weil ich meine, wir leben alle unsere ähm, vollen Leben. Ich glaube, die wenigsten Menschen, beschäftigen sich wirklich aktiv mit der Klimafrage und wie wir das Ganze lösen und wie das aussehen wird und dann entstehen ganz viele Sorgen und Ängste und vor allem auch auf der falschen Seite, also bei Menschen, die, davon, die wir überhaupt nicht finanziell oder so mit diesem Thema belasten wollen, währenddessen ähm, die Menschen, die, die finanziell hoffentlich irgendwie darunter so ein bisschen eingeschränkt werden oder der, vor allem die Firmen ähm, selber irgendwelche Pläne ausarbeiten, offensiven starten und so soll es ja eigentlich nicht sein. Das heißt, ich glaube, wenn man so einen Deal hat wie Sanders, der ja da wirklich keine klare Legislative festlegt, sondern eher so eine Art, so eine Art Plan, so ein, so, ein, so ein Schrittplan vorlegt, was getan werden muss, dann können sich Menschen viel eher was unter wirklich nachhaltigem Klimaschutz und sozial verträglichem Klimaschutz vorstellen, weil das ist der einzige Klimaschutz, der effektiv funktioniert, der global funktioniert. Wir können nicht uns als Deutschland und auch als Europäische Union abschotten und sagen, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie, ja, wir beuten jetzt alle halt anderen Länder und deren Rohstoffe aus, damit wir hier irgendwie unsere süßen Solaranlagen haben und uns ganz, ganz toll damit fühlen. Das funktioniert nicht.
0: Die Gelbwesten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie äh, noch eine starke Ablehnung in Richtung Politik haben, also eigentlich äh, die, die Hoffnung verloren haben, dass die, äh, die politischen Repräsentanten es irgendwie richten könnten. Äh, wie würdest du so eine Frage beantworten? Also braucht es sowas wie ein konkretes politisches Projekt, wie sowas wie ein Green New Deal, ähm, hinter das sich dann auch so eine Linke oder so eine gesellschaftliche Linke sammeln könnten? Oder ist das auch nur Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Zunächst einmal und wie gesagt, ich fand, ich habe das schon gesagt, äh, glaube ich. Also ich habe nichts gegen Friday for Future. Fand das wirklich toll. Auch meine Tochter hat auch mit äh, demonstriert und so. Und äh, finde ich also diese, 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 diese äh, endlich also die, die, diese Politisierung äh, der Jugend, wobei also die, die Jugend immer also als unpolitisch galt. Also finde ich wirklich wunderbar. Nur denke ich jetzt, also kommt ein Moment, wo äh, sich die Frage stellt: äh, Reicht das? immer der Politik äh, abzumahnen, ja, äh, ihr tut nichts und wir machen Druck, damit ihr was tut und warum tut ihr nichts und so weiter. Also diese, äh, was Greta auch ganz gut macht, ne? also bis so also zum Davos, aber natürlich kann das man nicht immer äh, wiederholen, ohne sich die Frage zu stellen, warum tun sie nicht? Sind das Idioten? Sind das Menschen, die so böse Absichten haben? Nein, sie tun nichts, weil sie in einer Struktur sind, die Sie äh, daran hindert, was zu tun. Und das, und das heißt also diese, diese, diese äh, wiederholte Meinung irgendwann. Sie, sie, hat, sie ist natürlich, äh, wie gesagt, sie war ganz äh, wichtig, weil also zu zeigen eben also einen Spiegel vorzuhalten äh, von diesen äh, Entscheidungsträgern. Aber dass wir nicht mehr reichen, dass das irgendwann mal muss man eben äh, sich die Frage stellen. Also wieso ist die Politik strukturell unfähig? Etwas in diese Richtung, etwas äh, wichtiges in diese Richtung zu, zu tun. Und dann also stellt sich eben, also die, die, die Frage äh, der politischen Repräsentation, der Krise der politischen Repräsentation, ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist eben... also. Äh ich ganz
1: kurz einwerfen? Ja, ja,
2: ja gerne. Weil witzigerweise also, ist es genau
1: das Thema, mit dem ich mich Mittwoch beschäftigt habe und wo ja. wir eine Runde von FFF-Menschen hatten, die sich genau mit dem Thema beschäftigt haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir uns diese Frage nicht alle stellen und dass wir, nicht auch, ähm, dass wir nicht auch irgendwie andere Strategien besprechen. Ich mhm. glaube, es ist nur so, wir haben jetzt ein Jahr lang gestreikt ja. und... Ähm, das, was die Medien berichten, das, was an die Presse kommt, ist nochmal was ganz anderes, was auch intern abläuft. Ich meine, wir haben ganz viele Gespräche auch mit irgendwie Gewerkschaften und mit nochmal ganz anderen AkteurInnen ähm, der sozialen Bewegungen, aber auch der Klimagerechtigkeitsbewegungen. Ähm, da sind Dinge am, am, am Brodeln, am Laufen und es wird dieses Jahr noch... Sich zeigen.
2: Ich zweifle nicht dran ja? äh, und ich bin mir sicher, dass ein Teil auf jeden Fall von Fridays for Future sich in diese Richtung entwickeln wird, aber es gibt natürlich auch, man muss schon wiss, äh, sehen, also, äh, wie, die, äh, wie die Grünen liebäugeln auf äh, Fridays for Future und sagen, denken auch oh, und die wollen auch noch äh, mit 16 wählen, das, da haben sie wir wirklich ein super Wählerpotenzial und dann also, äh, haben wir bessere politische Chancen und so weiter, das ist doch, also Irgendwann mal muss man äh, sehen, ob man äh, wirklich eben diese, diese strukturelle politische Blockade äh, in Frage stellt oder ob man dann äh, äh, Gehilfe für eine bestimmte Partei so sein will. Und das ist genau dasselbe, glaube ich, äh, mit, äh, mit dieser grünen äh, Technologie, wenn man äh, äh, nur weil wie gesagt, wie verhält man sich mit äh, neuen so Startups Tech Firmen, was weiß ich, die eben äh, sagen, oh, ihr seid toll, ja, ich habe eben doch äh, ich habe zufällig auch eine eine Sonnenanlage oder sowas sowas also total klimafreundliches anzubieten, mit sauberer Energie das heißt also praktisch diese diese Erneuerung eben de, de, diese neue Kapitalismus äh, Zyklus was wovon ich vor, vorhin gesprochen haben wie verhält man sich da äh, damit also das hat gar nichts mit äh, äh, Dialog oder nicht Dialog ich bin da, mit dir einverstanden, Dialog ist immer gut und auch nicht damit, dass man äh, zunächst antikapitalistische Reden halten muss. Nein, 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 nee. also die, die Gelbwesten haben auch am Anfang keine antikapitalistische Rede Also die, 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 die äh, gehalten. Das war eigentlich eher ihre, ihre Aktion, die sie dann äh, dazu geführt haben. Ähm, also da bin ich äh, einverstanden. Aber es gibt trotzdem einen Moment, wo man eben, äh, wo sich äh, Fronten abzeichnen und nicht, weil du die wählst, diese Fronten, die, die werden sowieso äh, entstehen, wenn, äh, wenn äh, wie gesagt bestimmte äh, Parteien oder, oder Industriezweigen oder Unternehmen einfach versuchen äh, diese Bewegung zu vereinnahmen. Und da muss man Position beziehen. ja. Auf jeden äh,
1: Fall, also es ist ja bezeichnend und es ist jetzt wirklich unser Hauptproblem, aber wie viele nachhaltige Unternehmen gerade aus dem Boden sprießen und irgendwie einem die zigfachste Edelmetall Edelstahlflasche irgendwie verkaufen wollen, ähm, es, ist, es, ist, es ist doch wirklich so, man hat, also man, man kommt manchmal das Bild, Klimaschutz lässt sich kaufen. Und ich glaube, das ist wirklich eher so ein, so ein, so ein süßes Wiegenlied, was man dann den, den wohlhabenderen. 20 Prozent der Gesellschaft irgendwie vorsingt, so ja, irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie das nachhaltige Baumwoll-Bio-T-Shirt kauft und dann irgendwie noch die Edelstahl-Metallflasche dazu und dann irgendwie im Biomarkt einkaufen geht, dann, dann seid ihr ganz, ganz toll und dann braucht ihr auch euch gar nicht mehr mit strukturellen Problemen zu beschäftigen und dann habt ihr alles getan. Und, ähm, also letztens wurde ich auf ähm, einen Teil der nachhaltigen Fashion Week eingeladen, um dann eine Rede zu halten und danach kam so ein ähm, Mann auf mich zu und meinte so, ja, so kannst du mir Tipps geben, wie ich meine nachhaltige Fashion Brand gründen kann und ich dachte nur so, dann so ähm, einfach nicht damit starten, wäre das nachhaltigste, was du machen könntest, <lacht> weil im Endeffekt so, wir brauchen natürlich eine ne gewisse Form auch der nachhaltigen Produktion, klar, ich meine Menschen werden auch Gegenstand weiterhin brauchen. Aber dass gerade alle Unternehmen auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen und einem das zigfach so nachhaltige Objekt verkaufen wollen, ist natürlich totaler Unsinn und ich werde witzigerweise immer wieder von irgendwelchen großen Unternehmen eingeladen und gesprochen Nestle, Coca-Cola, irgendwie Deutscher Verband der Werbetreibenden, Internationaler Verband der Werbetreibenden und sowas, die irgendwie sagen, so, ja, halt doch mal eine Rede und sag uns doch, was wir als Werbetreibende anders machen sollen und sowas. Und im Endeffekt, warum wollen die mich da haben? Weil sie wissen wollen, wie man für die süße kleine Klimaschutzgeneration so richtig toll Werbung machen kann. so Wie man für uns irgendwie die Werbung so zuschneiden kann, dass wir so dumm sind, ihre Produkte zu kaufen. Und was anderes wollen die von mir nicht. Und ich bin dann irgendwie auf die Veranstaltung gegangen und habe gesagt, so, naja, also eigentlich ist ähm, Produktwerbung von Großunternehmen immer klimaschädlich und dann waren die ein bisschen sauer. <lacht> Aber im Endeffekt so, ähm, gibt es da gerade sehr viele Bemühungen von den klimaschädlichsten Unternehmen dieser Welt, ganz, ganz grün und ganz, ganz lieb zu wirken. Und da müssen wir noch die Augen aufreißen und genau da den Finger in die Wunde auch legen.
0: Ich habe gestern... Ähm Germany's Next Top Model geguckt, ist ein anderes Thema. Ähm, aber da oh, gab es Gott, jedenfalls. Das äh, sorry, das, wir müssen noch zur Themen sagen. Genau zur Vorbereitung des Abends <lacht> habe ich mir das angeguckt. Und äh, in der Werbepause gab es dann auch eine Werbung von Rewe. Und da wurde, ich wurde dann geworben, auch für das Germany's Next Top Model Publikum, glaube ich, nämlich äh, ja bewusst einkaufen, hier, du kannst dich bei uns glücklich kaufen. Das war dann ähm, der Slogan. Man kann auch bei so einer Glücksverlosung teilnehmen, kann dann so Elektroautos und sowas gewinnen. <lacht>
1: Nicht. Das ist auch immer witzig, dass die einzige Lösung, die Unternehmen für die Klimakrise haben, sind Individualkonsum. Also im Endeffekt wird das Elektroauto nicht die Klimakrise lösen. Wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir unsere, äh, unseren praktisch, Transport in Deutschland anders lösen und Individualverkehr ist nicht die Antwort.
2: Ich habe eine tolle Werbung heute gesehen für eine E-Zigarette und das war äh, aufhören ohne aufzuhören. Und das, und das ist genau also ja. das. Das ist äh, für mich also grünen Kapitalismus. Ja, Also aufhören und aufzuhören, das ist wunderbar. Ähm, aber ich möchte vielleicht noch, äh, weil du wolltest jetzt... Äh, ich wollt, aber du kannst doch was sagen. Äh, vielleicht noch ein bisschen zurück zu dieser Klassenfrage, die wir ein bisschen vielleicht dann jetzt äh, vergessen haben. Weil äh, ich meine, man muss auch in sich klaren sein, dass... Äh, wie gesagt, das, was ich vorhin erwähnt habe, die Sorge um das Ende des Monats und die Sorge um das Ende der Welt. Und wenn man die Sorge um das Ende des Monats hat, obwohl es natürlich, man kann sagen, ja, das Ende der Welt ist wichtiger, aber das Ende des Monats kommt bald. Ja? Das ist dann unmittelbar, das sind unmittelbare Sorgen. Und, und wenn man diese Sorgen hat, das heißt, ich meine, so die Sorge um das Ende der Welt muss man sich leisten können. Und das ist auch, also da, wo man eben soziale, also wenn man sagt soziale Frage und ökologische Frage, die ist auch, also die ist auch eine Klassenfrage. Äh, es ist kein, äh, es wundert nicht, dass Menschen, die äh, im äh, Tagebauarbeiten äh, mit Kohlenausstieg nicht so ganz begeistert sind äh, und sogar das als Provokation sehen, wenn die Grünen da in Sachsen äh, für Kohleausstieg jetzt äh, äh, werden, weil sie dann ihren Job verli verlieren werden. Und das stellt sich dann die Frage auch, wie, äh, und wie gesagt, ich will nicht unbedingt, natürlich, also äh, Leute, die in einer Waffenfabrik arbeiten, sind auch keine Pazifisten und es ist auch kein Grund, um sie zu unterstützen. Also Ich will nicht sagen, also die, die Arbeiter haben immer recht, sondern nur einfach, das muss auch zusammengedacht werden. Sonst funktioniert es nicht und sonst gibt es auch diese, diese, Abspaltung, ja, zwischen, also diese Abspaltung zwischen Klimabewegung und Arbeiterbewegung oder was weiß ich, die auch gefährlich ist. Ja, aber die, die kann nur passieren, wenn man eben diese, diese, diese zwei Aspekte trennt, nicht zusammen zusammendenkt. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Gefahr auch für die Klimabewegung. Auf auch, jeden ja.
1: Fall. Und ich denke mal, das ist in gewisser Weise... Das ist Propaganda, gut. Ja, doch effektive Propaganda von den wirklichen Profiteuren der Klimakrise, dass sie versuchen, die Menschen, die da versuchen, das Ganze sozialfreundlich aber auch also zu lösen, gegen die Menschen, die, ähm, die momentan irgendwie sozial benachteiligt sind, irgendwie die gegeneinander ähm, zu verkeilen. Ähm, ja, bei, beim Kohleausstieg ist natürlich vor allem die Sache, dass ähm, in den Regionen, also ich meine, es gibt noch relativ wenige Kohlekumpel. Aber diese Unternehmen spielen ja in den Strukturen in der Bevölkerung eine große Rolle. Die finanzieren halt das lokale Schwimmbad oder irgendwie den Turnverein oder was auch immer. Menschen sind eingebunden in diese Unternehmen. Und ich glaube, das ist, wo wir auch irgendwie ansetzen müssen, dass Menschen um diese Unternehmen herum nicht das Gefühl haben, sie verlieren hier ihre Infrastruktur weil das ist ja auch dann wiederum eine strukturelle Benachteiligung und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den wir ganz viel diskutieren. Ähm, ich war sehr schockiert. Ich ähm, habe diesen Sommer in NRW den Daumen rausgehalten und wollte bei Menschen mitfahren und die waren so, ja, was seid ihr? Und wir sind so, ja, Klimaaktivisten und so, oh, fickt euch, mein Vater arbeitet bei RWE und sind weggefahren. Und das war der Moment, wo ich dachte so, hm, eigentlich hätte ich, also, es wäre schön gewesen, hätten die mich mitgenommen, auch nach dem Fickt euch, weil ich hätte eigentlich gern mit denen mal darüber diskutiert und dass wir absolut nicht gegen den Papa sind, der bei RWE arbeitet und dass, dass, dass wir vielleicht gegen den Chef, den Chef vom Papa sind, aber nicht gegen den Papa. Und dass, ähm, dass hier Menschen ganz klar gegeneinander ausgespielt werden, das, das ist ja das ist deutlich. Aber daran müssen wir was ändern. Ich glaube, das ist eher so ein Kommunikationsproblem als ein Forderungsproblem. Weil ich glaube, die Forderungen, die wir stellen, sind sinnvoll und richtig. Und auch, dass wir das soziale Problem angehen, ist irgendwie sinnvoll. Und das, ich glaube, wir denken da schon viel drüber nach. Ich glaube, die Diskrepanz steckt eher in der Kommunikation.
0: Ja, dass das als Propaganda ähm, funktioniert, konnte man auch ganz gut sehen, als ähm, Ulf poschart noch ähm, bei Twitter aktiv war. Ulf poschart für all die, die ihn nicht kennen, ist nicht schlimm, der ist bei der Welt. Ähm, <lacht> Chefredakteur oder sowas ähnliches, der ähm, hat dann irgendwann äh, entdeckt, dass es diese mögliche Spaltung geben könnte zwischen sozialer Frage und ökologischer Frage und hat dann gegen Fridays for Future ähm, polemisiert und meinte, ja, äh, die würden ja die Arbeiter und die Interessen der Arbeiter verraten. Übrigens der gleiche Ulf Forscher, der natürlich immer, wenn es um Sozial- und Arbeitsmarktpolitik angeht, super neoliberale Positionen vertritt, aber in dem Moment hat er dann doch die Arbeiterklasse für sich entdeckt und die Klassenfrage. Das ist genau wie bei Logo den Politikern auch,
1: die, die zahlen RWE wie irgendwelche Milliarden irgendwie Entschädigung und kommt was bei den Kohlekumpeln an? Nö, aber darum geht es auch nicht. Man muss nur sagen, dass man für sie ist und schon irgendwie hat man die Stimmen. Ja.
0: So, jetzt hatten Sie hier lange Möglichkeit, sich Fragen auszudenken und äh, Kritikpunkte auszudenken. Ich würde jetzt erstmal die. es gibt ja schon einige Meldungen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir sammeln jetzt mal fünf Meldungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fangen wir mit dir an.
3: Ja, hallo. Da wir uns gerade am Höhepunkt der Diskussion befanden, ähm, würde ich gern euch beiden eine kleine Aufgabe für die nächsten fünf Minuten geben und zwar mir bitte einen Fakt zu nennen, bei dem ihr die Produktionsverhältnisse gern ändern würdet wollen, in eurem Sinne. Nur ein Stichwort. Inwiefern würdet ihr die Produktionsverhältnisse ändern wollen? Als
0: Ziel formuliert. Jeweils nur ein. Dankeschön. Klare Aufgaben werden hier schon vergeben. Die zweite. <lacht>
4: Ja, erstmal vielen Dank. Mein Name ist Katharina. Ich komme aus der Migrationsforschung, weshalb meine Frage jetzt nochmal in so eine klein bisschen andere Richtung gehen wird. Wobei ich glaube, ich docke eigentlich auch am Ende der Diskussion an. Und zwar geht es Darum, dass wir zwar inhaltlich jetzt sehr stark festgestellt haben, dass diese beiden Bereiche, die soziale Frage und die Klimafrage sehr eng miteinander zusammenhängen. Jetzt am Schluss ging es schon auch in die Richtung, dass ich, also dass ihr auch diskutiert hattet, dass äh, irgendwie diese Verbindung, wenn es in die einzelnen Bewegungen geht, nicht so richtig funktioniert. Und ähm, wir haben das Institut für Protest und Bewegungsforschung hat Zahlen rausgebracht, dass eben Fridays for Future, ich glaube, diesen Vorwurf müsst ihr euch oft anhören, eher weiblich und akademisch ist und dementsprechend nicht weiter aufgefächert, dass da Menschen aus eben anderen sagen wir, Klassenschichten, wie auch immer, nicht so stark vertreten sind, dementsprechend auch nicht Menschen, die migrantischen Background haben oder vielleicht Fluchterfahrung, was ja auch mit dem Klimawandel stark zusammenhängt. Und dass wir aber gerade schon auch von dir gehört haben, dass du sagtest, die Gelbwesten sind da ein bisschen anders, weil es eben 50-50 gibt, so sagtest du, bezüglich der Geschlechteranteile und dass die Menschen eher aus der Peripherie kommen und dementsprechend eher sozialer benachteilig, also sozial Benachteiligter sind. Und jetzt frage ich mich, inhaltlich ist es ja klar, aber wie kriegen wir es denn hin, dass innerhalb dieser Kämpfe, dass die sich vermischen, dass die Menschen gemeinsam kämpfen und nicht nur diese gemeinsamen Kämpfe gesehen werden? Also wie kann tatsächlich ein Bündnis geschlossen werden? Ich Nur eine Kurzanekdote gebe ich auch ab. Ähm, ich habe mir den Klimastreik hier in Berlin angeguckt. Ich habe schon gesagt, aus der Migrationsperspektive. Und hab, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch die soziale Frage. Wer sind die Menschen, die, sozial, die soziale Klasse in diesen Gesellschaften? Das sind eben Menschen mit migrantischen Biografien im großen Teil auch. Und habe mir angeguckt, inwiefern diese Verbindung auf dieser Demonstration hergestellt wird auf den Plakaten. Ich habe alle Plakate abfotografiert und ich habe bei 270.000 Menschen, die da waren, fünfmal diese Verbindung gesehen. Und ich frage mich, wie übersetze ich das wirklich in die Bewegung und nicht nur in den Diskurs.
0: Die Dritte, wir sammeln erstmal, weil es zu viele gab. Wer war die drei? Du.
3: Ja, vielen Dank für die Diskussion erstmal. Ich möchte auch anschließen an das, worum es jetzt zum, zum Schluss ging. Und zwar die Frage wäre, inwieweit sind denn auch die Industriegewerkschaften eher auch ein Problem, also vor allem mit Blick auf den Klimaschutz, vor allem Gewerkschaften im Bereich Bergbau und Automobilindustrie, weil die nämlich zumindest zum Teil eher so war, dass sie jetzt doch eher dann auf der Seite der Unternehmen stehen, weil sie ja eben wollen, dass der Betrieb weiterläuft und sich dann eben auch gegen ähm, Klimaschutz und, und Klimaschutzpläne wenden.
5: Die vier? Ja, die Veranstaltung heißt ja Bündnisse schmieden und ich nehme an, der Sinn davon ist, dass nur über stärkere Bündnisse auch der Einfluss aufs politische Feld gestärkt werden kann. Und insofern wollte ich, das war jetzt ja am Schluss zum Teil Thema, allerdings mit ein äh, bisschen unterschiedlichen Gewichtungen. Ich würde eben doch sagen, dass diese beiden Bewegungen, Fridays for Future und Gelbwesten, sind ja doch insofern erstaunlich schnelle Bewegungen innerhalb der Zivilgesellschaft, die sehr wohl das politische Feld betroffen haben. Also ich stimme da nicht Paoli zu, dass die Gelbwesten oder dir, Sebastian, dass die jetzt äh, ganz distanziert zum politischen Feld Im Gegenteil, das politische Feld war sofort äh, irritiert und aufgeregt äh, und Greta Grunberg äh, nach einem Jahr äh, auf, der, auf dem Forum der Weltelite. Insofern äh, würde ich schon äh, jetzt von euch nochmal wissen, und du hattest ja auch so strategische Diskussionen angedeutet, wenn man sich die... Bewegungen seit 1990 bilanziert. Wir hatten Sozialforumsbewegungen. Wir hatten Bewegungen in Genua. Wir hatten Occupy-Bewegungen. Wir hatten Platzbewegungen. Alle Bewegungen sind im Grunde, haben zwar insgesamt den politischen Pegel erhöht, aber haben ja sozusagen direkt keinen Einfluss aufs politische Feld so richtig hingekriegt. Attack ist das größte Beispiel. Attack ist im Grunde bei der Forderung, mit, wenn man sich erinnert vom Namen her, ja, die Forderung, die jetzt Olaf Scholz im Bundestag bewegt, Transaktionssteuer. Das war der Ausgangspunkt. Und am politischen Feld sind sie gescheitert. Die Bewegung ist im Grunde nicht zerfallen. Aber viele Aktivisten sind dann ja selber als professionelle Leute in die Politik gegangen. Und deshalb noch mal die Frage... Äh, Heute zum Beispiel in der Süddeutschen Norbert Freien Historiker, ein Alt-68er, empfiehlt euch ja eben doch relativ schnell den Gang durch die Institution zu machen. Und insofern äh, das Potenzial, das ihr habt jetzt als zivilgesellschaftliche Kraft, dann reinzubringen. Und deshalb nochmal die Frage, ihr, könnt, ihr habt euch jetzt im Grunde darum gedrückt, doch genauer zu sagen, wie soll der Druck von Bündnissen, das ist ja sichtbar geworden, sehr viele Überschneidungen, aber wie soll das jetzt übersetzt werden ins politische Feld? Und ich meine, das politische Feld ist nach wie vor der Akteur, ganz schulmäßig, der über Wahlen, über Gesetze, über Parteien, Koalitionen, was bewirken kann. Das ist einfach ein Unterschied jetzt, ja, ob Macron eben doch so zurückgedrängt wird bei der Wahl 2022, glaube ich. Ne? Aber wir haben jetzt in dem Wahl zum Beispiel im März Kommunalwahlen in Frankreich. Das ist nicht unwichtig, hat man jetzt in Italien gesehen. Also insofern da, finde ich, war jetzt ein bisschen zu wenig an, an, an Verbindung zu, die, zu dieser Problematik.
0: Viele Fragen, Anmerkungen, Arbeitsaufträge. Wer möchte beginnen?
1: Ich würde gerne direkt, du direkt auf die direkt Frage haben? antworten. Naja, also es war erstmal ein internes Gespräch, deswegen darf ich jetzt natürlich nicht so alles irgendwie ausplappern. Ähm, auch ein Gespräch mit PolitikerInnen. Ähm, Im Endeffekt haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir effektiv den Druck auch abseits der Straße an die Politik wenden, also irgendwie der Politik Druck machen können. Und dann haben wir uns natürlich auch die Fragen des Fraktionszwanges gestellt. Im Endeffekt gibt es den ja nicht. Also im Endeffekt muss jeder Abgeordnete laut Grundgesetz ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Trotzdem ist es so, dass wenn Mensch gegen Parteilinie abstimmt und da irgendwie gegenhält, Reden hält, auch mal eine Anfrage gegen ein Ministerium der eigenen Partei stellt oder sowas, wirst du total kritisiert. Im Endeffekt fliegst du auch vielleicht raus. Und das ist ein totales Problem, weil im Endeffekt wirst du nie irgendwie die, diejenigen, die ganz vorne bei den Parteien sitzen, umstimmen können, weil das sind die, die am meisten von der Lobby irgendwie ähm, behämmert werden. Äh, was was meiner Meinung nach irgendwie Erfolg bringen könnte, wäre, wenn einzelne Menschen in den Parteien anfangen zu sagen, ey, aber das stimmt nicht, das geht so nicht, da stimmen wir dagegen und das ist halt ganz schwer zu erreichen, weil Menschen halt diesen unglaublichen Druck in den Parteien unterliegen und den Ansatz, den, den wir seit einer Weile auch einfach verfolgen ist, dass wir und das sehen die Menschen nicht, weil im Endeffekt wird immer nur darüber berichtet, wenn wir uns Großstreiks haben, was wir abseits der Großstreiks machen, scheint die Medien so semi zu interessieren. Aber was wir äh, jetzt auch immer gehäufter machen werden, ist auch einfach in die Wahlkreise gehen und einzelne Abgeordnete ansprechen und wirklich einzelnen Abgeordneten den Druck machen, weil, ähm, weil ich glaube, dass das. das kann sehr effektiv sein. Es ist nur eine von den Dingen, eine von den Plänen, die wir haben. Ich kann jetzt auch nicht unsere ganze Strategie ausplappern. Ähm, auch nicht, dass die so komplett ausgereift ist und dass da nicht noch Diskussionsbedarf geben würde oder so. Aber ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn wir nicht immer sagen, die Politiker da oben irgendwo, sondern wenn wir einzelne Leute mit einzelnen Leuten in Dialog treten, dort Debatten führen und ähm, ja, viele verschiedene Wege verfolgen, um zum Ziel zu kommen.
0: Gehört zu den vielen verschiedenen Wegen auch der Zusammenarbeit mit den Industriegewerkschaften. Diese Frage kam ja auch auf.
1: Ja und nein. Also Zusammenarbeit mit den Menschen, ja. Also mit den, mit den ArbeitnehmerInnen. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass auch in diesen Gewerkschaften häufig manchmal die Interessen der ArbeitnehmerInnen hinter die der Konzerne gestellt werden, was ich sehr perfide finde, und das passt einfach nicht zu, zu den sozialen und Klimakämpfen, die wir hier führen. Ähm ja, es, es gibt einfach einen Punkt, wo wir, wo wir sehen müssen, dass also ich, ich finde halt also Beispiel irgendwie Automobilindustrie, äh, die die Groko hat gerade effektiv unsere Windkraft zerstört und damit irgendwie viel, Tausend Arbeitsplätze ähm, darüber wird ganz wenig geredet. Aber immer sobald es um die Industrien geht, die irgendwie seit Jahrzehnten eine Geschichte der starken Lobby haben, äh, schreien alle auf. Und woran liegt das? Weil, weil wahrscheinlich irgendwie die ganzen Politiker mit denen abends irgendwie essen gehen und irgendwie schick die Politik der Zukunft versuchen zu regeln. Und das ist falsch.
0: Zwei Punkte, die noch äh die, die, die ich dir noch mal kurz in Erinnerung rufen möchte, war die zweite Frage nach der Zusammensetzung auch bezogen auf Migration und migrantische Kämpfe und die erste Frage war ja nach, welchem Punkt in den Produktionsverhältnissen würdest du ansetzen, welchen würdest du spontan verändern wollen?
1: Also welcher Punkt in der Produktion, das ist sehr schwere Frage. Ich finde, all diese Fragen haben das Potenzial, um nochmal eine komplett neue Debatte mehrstündig aufzuwerfen. Das heißt, ich habe das Gefühl, egal welche Antwort ich gebe, ich, ich werde dem nie gerecht, was ich eigentlich sagen will. Also nochmal so. Ich glaube, da ich jetzt nicht das komplette System umwerfen kann, in dem wir leben von heute auf morgen, ist eine Sache, die ich als ersten kleinen Schritt verlangen würde, dass, dass die Firmen in denen für, für, für alle Teile ihrer Produktionskette Rechtlich verantwortlich gemacht werden können, weil das ist momentan nicht der Fall. Das heißt, Menschen können irgendwo, oder Firmen, nicht Menschen, Firmen können irgendwo ähm, indigenes Land stehlen und niemand kann sie dann in Deutschland, obwohl es deutsche Firmen sind, dafür irgendwie wirklich zur Rechenschaft ziehen, weil es irgendwie eine Untergruppe war. Das haben sie nicht selber gemacht, sondern es war die, die, die Firma, von der sie dann irgendwas aufkaufen und dass, dass, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden können, das fände ich ganz wichtig. Aber. Das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Punkt, an dem man ansetzen müsste.
0: Und äh, so Diversifizierung in Richtung ähm, migrantische Kämpfe?
1: Ja, wie gesagt, das sind immer Sachen, die ganz viel bei uns intern diskutiert werden, wo wir auch ganz, ganz viele Debatten hatten, wie können wir das verwirklichen, wie können wir Menschen mit Migrationshintergrund einbeziehen. Äh, da gab es ganz viele Ansätze und manche sind vielleicht kleiner klingen lachhaft. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer äh, Freundin von mir, äh, die aus der Türkei stammt, ähm, wie gesagt, es ist nur ein kleiner Anfang, Sticker entworfen, die auch auf, äh, in, anderen, in anderen Sprachen dann äh, für unsere Streiks werben. Andere ähm, Ortsgruppen haben sich dazu entschieden, äh, ihre Streiks zu verlegen, weil sie beispielsweise zu bestimmten Gebetszeiten stattfinden und sie das nicht richtig fanden, dass dann Menschen deswegen ausgeschlossen wurden. Es gibt verschiedenste Ansätze, sind immer nur kleine Punkte. Ähm, Im Endeffekt kann ich natürlich auch nicht sagen, was das ganze Thema... Also ich, ich kann als... Äh, weiße Personen in dem Punkt auch nicht, nicht sagen, was jetzt der ideale Ansatz wäre. Ich finde, das wäre ziemlich anmaßend. Ich kann nur sagen, was mir Menschen erzählt haben, was ich mir selber auch irgendwie vorstellen könnte. Und ähm, ich denke mal, in dem Fall auch Repräsentation. also Dass wir Menschen für uns sprechen lassen, die nicht äh, dem sagen wir bio-deutschen Bild entsprechen, sondern Menschen, die äh, bestimmte Klimakämpfe auch wirklich miterlebt haben. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, dass wir diese Menschen empowern und ähm, dass Menschen sich, sich wiedergefunden fühlen. Dass Menschen nicht sagen, ich komme nicht zu Fridays for Future, weil ich mich dort nicht aufgehoben respektiert, weil ich mich da nicht wiederfinde. Das wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte. Und gerade das muss irgendwie verhindert werden.
0: Guillaume, du hast da schön mitgeschrieben, habe ich gesehen. Ähm ich habe nur die Fragen mitgeschrieben. Gut, dann bitte jetzt Wo die Antwort. also in der Ordnung. Okay,
2: äh, einige werden ich Aber lass sie nicht ganz, hetzen, genau. Ein, einige ganz kurz äh, und andere dann länger. Äh, welche Produktionsverhältnisse würde ich wenn ich äh, könig von deutschland wäre äh, ändern ganz klar äh, radikal weniger arbeiten das ist für mich also wie gesagt ich war schon vor 25 Jahre Mitbegründer und ich von ungefähr der glücklichen Arbeitslosen und wir haben immer gedacht, naja, es wird hier zu viel gearbeitet und es ist dann also klimaschädlich und auch schädlich für die Menschen also, das, also die radikale Arbeitszeitverkürzung ist für mich sowieso, also wenn man von Produktionsverhältnissen redet und es gibt jetzt sogar äh, äh, Umweltspezialisten, die errechnet haben, wie eigentlich, was wäre die klimafreundlichste Arbeitsstunde und ich glaube, der war bei äh, neun Stunden pro Woche gekommen, da würde ich dann mitmachen. <lacht> äh, gut, das wäre ja, das eine. Äh, ja, das kann, wirklich ernst, ne? das war ein, ein, ein Wissenschaftler, der hat wirklich, ich habe Artikel zu Hause, ich war auch ein bisschen gestaunt, aber gut, es war, war schön äh, zu erfahren. Äh, die Migrationsfrage und die Frage, also warum gibt es äh, zu wenig, ich meine, man muss auch äh, erstens sagen, äh, wir reden in Deutschland also von so sozialer Frage und Klimafrage, als es in Deutschland im Moment eine soziale Bewegung gäbe. Gibt es die aber leider nicht? Das heißt, deswegen bin ich auch eingeladen, um über die Geldwesten zu sprechen, weil dann kann man aus also Frankreich ein Beispiel nennen. Aber man kann deswegen nicht Fridays for Future vorwerfen, dass, dass sie sich mit einer nicht existierenden sozialen Bewegung verbinden. Die, die gibt es nicht. Und äh, warum gibt es äh, so viele Migranten? Eben, also, ich glaube, da sind wir bei, bei, bei einer Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe. Äh, weil, also das mit äh, Ende des Monats und äh, Ende der Welt. Also ich glaube, also, bei, bei Migranten st stellt sich die Frage noch mehr also Richtung äh, Ende des Monats und vielleicht sogar Ende des Tages, also, dass sie eben... Äh, wie gesagt, also ich glaube, ähm, so eine, eine Klimabewegung ist fast ein Luxus, äh, die sich Menschen äh, in anderen äh, Teilen der Welt sich, äh, nicht äh, leisten können. Es gab im letzten Jahr eine unglaublich äh, hohe Zahl an äh, Revolten, Aufständen in der ganzen Welt. Äh, und da war natürlich wurde die, die Klimafrage nicht gestellt, weil die, weil die Menschen unmittelbar mit anderen Fragen zu tun haben, nämlich und meistens soziale Ungleichheit. Aber natürlich, diese soziale Ungleichheit ist auch eine Ursache für, äh, für äh, das Klimawandel. Und deswegen äh, ist eigentlich so um Ecken, so trotzdem also, äh, objektiv, könnte man sagen, verbunden. Ähm, aber dazu möchte ich auch sagen, weil also, ich habe gedacht, na ja, das ist auch ein, ein, eine Verbindung zu dieser äh, Flüchtlingsfrage. Sie kennen bestimmt also diese, 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 diese Parole, ja eigentlich, die Fluchtursachen müssen bekämpft werden, was natürlich auch äh, stimmt. Aber das stimmt bis zu einem Zeitpunkt, als die Leute das verwenden, um sich nicht um die Flüchtlinge zu kümmern. Ja, nein, 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 die, die Flotursachen, aber die, die Flüchtlinge dann also, äh, muss man sich nicht so darum kümmern. Und ich glaube, das ist äh, dasselbe, das auch äh, mit der Klimafrage passiert. Wenn wir, wir müssen die Klimafrage äh, bekämpfen, aber die äh, Auswirkungen des Klimas auf die Menschen, die natürlich, äh, und das ist das Ding, weil man, wie gesagt, man stirbt nicht also von, äh, vom Klimawandel, man stirbt von einem Feuer, von einer Überflutung von ein, äh, und so weiter. Das heißt, die, 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 äh, äh, die Auswirkungen äh, sind nicht unmittelbar äh, verbunden, werden nicht äh, äh, mit mit dem Klimawandel. Und äh, deswegen ist es dann wichtig, glaube ich, wenn man über über äh, über Migration spricht. Was, was, ist auch, also das ist auch, was ist ein Klimaflüchtling? Niemand wird sich als Klimaflüchtlinge erklären. Das, also, es wird versucht jetzt, also zwischen Kriegsflüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen und Klimaflüchtlingen zu unterscheiden. Das ist, das ist natürlich Quatsch, weil also alle, alle Leute, die, die, die flüchten, es gibt natürlich haben gute Gründe dafür und ein Grund kann auf die Klimaveränderung zurückgeführt werden, aber niemand wird sagen, ich bin ein Klimaflüchtling. Ja? Und deswegen also, glaube ich, also, das ist ähm, wichtig, das so zu, zu sehen, weil das ist auch die Verbindung, die man herstellen muss zwischen dieser Klimafrage und anderen Fragen wie soziale Ungleichheit in der Welt äh, äh, und äh, ja, Kapitalismus sowieso. Ja, ja. Äh, nächste Frage war Gewerkschaften. Also Gewerkschaften, habe ich schon gesagt. Ich glaube, das Problem mit Ge Gewerkschaften ist äh, die, also auf jeden Fall das, was äh, nicht von ungefähr ist, diese, diese, diese Bewegung der Gelbwesten außerhalb der, Gewer der Gewerkschaften entstanden. Erstens, weil es in Frankreich nur noch äh, 11 Prozent der Arbeitnehmer, die äh, gewerkschaftlich organisiert sind, das heißt, die Gewerkschaften, man kann auch, äh, muss auch sehen, das, das ist auch ein Luxus heutzutage, äh, ein äh, Gewerkschaft äh, anzugehören, äh, weil im Privatsektor, in kleinen Betrieben, so also kommt das nicht in Frage. Ähm, und, äh, und zweitens die Struktur der, der Gewerkschaften, äh, äh, ist natürlich, also steht zu Recht unter Kritik, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Also für, erinnern wir uns, dass die Gewerkschaften nicht unschuldig an Hartz IV und an die Agenda 2010 waren, so wie die CFDT, die Mehrheitsgewerkschaft in Frankreich, auch alle neoliberalen Gesetze mitgeschrieben hat. Also da ist schon, glaube ich, also das reicht als Antwort. Und da komme ich dann zur nächsten Frage, nämlich die politische. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Definition. Das heißt, natürlich findet, glaube ich, und es ist die gute Nachricht, eine, eine, eine große Politisierung der Gesellschaft statt, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland durch diese Klimabewegung. Und es ist eine gute Nachricht. Aber das Interessante ist, also, jetzt bezogen auf, Frank äh, auf Frankreich, dass es eben überhaupt keine Übersetzung dieser Politisierung auf diesem offiziellen parteipolitischen Feld gibt. Ähm das heißt, es hat man gesehen bei letzten, der letzten Europawahl, also es gab die Befürchtungen, Le Pen wird davon profitieren oder, und die Linken haben gehofft, sie werden davon profitieren. Gar nichts. Es ist genau, die Ergebnisse der Europawahl äh, 2019 waren ungefähr dieselben wie äh, fünf Jahre davor. Das heißt, es, es hat eine große Politisierung Stattgefunden, die aber, äh, die man nicht äh, äh, merken kann an, die, äh, an diese äh, Parteienlandschaft. Und man muss auch sehen, dass all diese Politisierung äh, findet außerhalb von Parteien stattfindet. Also wir reden immer von Bewegungen. Fridays for Future ist eine Bewegung. Die Gelbwesten sind eine Bewegung. Es geht nicht mehr um Parteigründungen. Also die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube nicht, dass es wieder also ich nicht, dass es eine, eine, eine Klimapartei geben wird. Es gab schon eine, wir kennen die schon. Das war damals eben, also die vielleicht also der Grundfehler schon damals, so eine Partei zu gründen. Und natürlich die große Marsch durch die Institutionen. Das, warum funktioniert das nicht mehr? Das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Warum sind Menschen politisiert und trotzdem versuchen nicht Einfluss auf das politische System, also direkt Einfluss? Ich meine, durch äh, lange Marsch und Parteiengründungen und, und, und so weiter, weil sie wahrgenommen haben, dass eben, eben diese, diese, diese Strukturen auch Teil des Problems sind. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, und ich glaube, also das ist besonders bei der Klimafrage, aber auch bei der Frage der sozialen Ungleichheit, die Frage der Dringlichkeit. Wir haben wirklich mit dringlichen Problemen zu tun. Und man weiß, wie Parteiaktivität und parteipolitische Aktivität funktioniert. Ja, das Bohlen von dicken Brettern, ne, sprichwortlich, und diese, diese ewigen Verhandlungen, und natürlich Kompromisse muss man machen und so weiter das geht vielleicht in normalen Zeiten. Aber wenn wir in einer Krisenzeit wie heute, funktioniert das nicht mehr. Also es gibt wirklich dieses Gefühl der, Dring der Dringlichkeit. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass nach 40 Jahren Neoliberalismus ist die, äh, die, sind die Spielräume von Regierungen total reduziert worden. Und zwar, wenn wir von Europa reden, die sind reduziert, weil es gibt sowieso EU-Regeln gibt. Also das ist eben das, die Frage, die sich in Frankreich stellt und deswegen auch äh, keine Partei richtig davon profitiert. Auch uns, vor allem nicht die linken Parteien, wir haben auch gesehen mit Brexit, mit der Brexit-Frage, wie die Labour-Partei auch dasselbe Problem hatte. Was macht man mit dieser Europa-Frage? Ähm, weil viele, wir wissen heute, dass also sowohl die äh, was Finanz, also was der Europäischen Zentralbank betrifft, die Europolitik betrifft, als auch also viele Regelungen, äh, die äh, von Brüssel auskommen, die eigentlich eine Umverteilungspolitik in einem Land blockieren, unmöglich machen. Was macht man da? Äh, wählt man die, die nationale Karte? Das, und deswegen glaube ich, also sind die Rechten haben, profitieren mehr davon, weil sie eben sagen: Ja, wir, wir ziehen uns zurück und machen dann unsere rechte Politik, weil natürlich Linke nicht mittragen können, zu Recht. Aber was macht man da? Und da gibt es wirklich eine, 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 so ein strukturelles Problem. Ja? Nicht, äh, also und ich rede nicht einmal von äh, natürlich die, die Macht der, der, der Wirtschaftslobbys, ja? wovon wir schon äh, gesprochen haben. Ähm, das heißt, dass die äh, Vielleicht konnte man sich äh, doch also in den 80er -Jahren, äh, 60er Jahren, 70er Jahren doch diese Illusion machen. macht, macht eine lange Marsch durch die Institution, gründet eine Partei und dann nach und nach verändert äh, die Politik. Ich glaube, heute glaubt keiner mehr dran und ich auch nicht, also ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube nicht, dass es äh, überhaupt funktionieren kann. Ja? Ich würde noch eine kurze Runde machen, also drei vielleicht
0: noch dran nehmen. Das sind dann die letzten drei und dann machen wir eine. Abschlussrunde.
3: Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht, äh, es sind tausend Sachen angeschnitten worden, die alle total spannend und wichtig sind, glaube ich, und auch gerade die Frage mit Gewerkschaftsführung äh, und da ist auch, also das ist eigentlich so der, der, der normale Redebeitrag, den ich jetzt machen würde, gegen meine Gewerkschaftsführung zu äh, wettern, aber ähm, ich fand einen Punkt, den ich ganz interessant finde und der, der mich noch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war diese Frage mit, also Green New Deal, so als die Linke Alternative zum grünen Kapitalismus. Und das wollte ich einfach nochmal mit so einem Fragezeichen versehen, auch wenn ich jetzt nicht so der Spezialist für die Modelle bin. Weil ähm, das ja, also ist Green New Deal denn was anderes als eine andere Form des grünen Kapitalismus sozusagen? Also weil es ja in ein, also es ist ja, also so wie ich, was ich bisher nur gehört habe, ist es ja ein Nationalstaat und möglichst verschiedene Nationalstaaten, da soll man irgendwie einen starken Staat haben und nach dem Vorbild, weil es bezieht sich ja auf die 30er Jahre in den USA, ähm, was jetzt auch nicht die rosigste Zeit für die Menschheit war, auch nicht in den USA, ähm, äh, dass man da, dass der Staat irgendwie mit starken Maßnahmen und Förderungsprogrammen dann irgendwie da die nationale Wirtschaft in Gang bringt oder, also das ist eine komische Art und Weise, also ich habe dieses Konzept nicht gar ich weiß ich weiß, bin mir nicht ganz sicher ob das so unsere Perspektive sein kann aber äh, ähm, und vor allem vor dem Hintergrund weil äh, ich versuche gleich zum Schluss zu kommen äh, weil wir hier auch die Gelbwestenbewegung eben haben beziehungsweise eben äh, auch äh, die eine internationale Klimajugendbewegung haben äh, wo es ja sehr wohl auch Demonstrationen gegeben hat natürlich in ganz verschiedenen Umfang aber weltweit und da da schon ein etwas anderes haben als also was antiinstitutionelles und gerade bei den Gelbwesten, was was natürlich in, in, nur in frankreich war was sehr klar antiinstitutionelles also wo wir und da sind wir eigentlich schon wieder beim punkt gewerkschaftsführung fragezeichen weil das ja auch teil der institutionen sind beziehungsweise bei der klimabewegung wo wir natürlich ihr habt wohl ständig ihr irgendwelche verbände bei euch habt oder auch auch Lobbyverbände, die es sozusagen gut meinen, mit einem guten politischen Ziel, dann mit ihrer politischen Agenda, natürlich auch diese bestimmte Bewegung unterstützen, auch gar nicht meint, aber dann daraus ihre, ihre Politik dann ja auch machen. Und ähm, da ist also stellt sich für mich eher die Frage, okay, wie kann man dann, äh, weil die Zeit echt drängt und es auch eine Notwendigkeit gibt und auch Interessengegensätze ganz real, also wie ist dann, also wenn wir Bewegungen haben und über Bewegungen auf der Straße reden, ist dann die Alternative Green New Deal zu sagen, starker Staat, tu mal was. Also, also ist nicht eigentlich gerade diese Bewegung, zeigen, die uns nicht so eine andere Möglichkeit, wo es
5: wirklich darum geht, eben diese Bewegungen zu verbinden.
0: Gut, dann vermutlich von dir eine Gegenrede.
5: Genau, ich finde dieses, diesen latenten Antiinstitutionalismus, der bei vielen da ist, das ist, ist verständlich. Ich meine, das finde ich, halte ich politisch für naiv und auch gefährlich. Ich meine, gerade äh, äh, zeigt sich ja, dass die die Rechten, das hast du zu Recht angesprochen, aber du hast es ja nicht so zugespitzt, die Rechten haben, eine, haben Parteien gegründet und sind ins politische Feld gekommen. In relativ kurzer Zeit. Die Bewegung, die werden seit den 70er Jahren, wird hier in Deutschland, kann ich das einigermaßen überblicken, wird über Bewegung gesprochen. Alle Bewegungen haben unterm Strich Natürlich insgesamt für die Gesellschaft was gebracht, aber politisch einflussreich sind sie letztlich nicht geblieben jenseits des politischen Feldes. Und die Grünen jetzt hier so vorzuführen, ich meine 30 Jahre, das ist eine relativ... Überschaubare Zeit, natürlich dauern Veränderungen. Wenn jetzt gesagt wird, wir haben keine Zeit, ja, dann muss aber auch bitte ein Vorschlag gemacht werden oder wenigstens ein Argument genannt werden, äh, ja, was, was tun, ne? Dann muss, kann nicht einfach abstrakt Kapitalismus hier vorgeführt werden. So, und insofern sage ich doch nochmal, also, und wir haben zumindest in einigen Ländern, also für, für Westeuropa, funktionieren die Demokratien auf Form von Parteiendemokratie. Ja, Und ich möchte mal hier sehen, wer dann nicht äh, am Wochenende einigermaßen aufgeatmet hat, dass Salvini eben nicht das Land sofort übernommen hat. Ja? Also das machen wir uns doch nichts vor, dass es hier also Spielräume gibt, die ganz genau politisch verantwortlich ausgelotet werden müssen. Weil wenn jetzt hier gesagt wird, das bringt alles nichts, dann muss auf der anderen Seite muss so weit fair hier geäußert werden, was zu tun ist. Ja? Und nicht einfach abstrakt hier gegen Green-Kapitalismus und so was. Das ist zu wenig. Ähm das letzte Wort aus dem Publikum. Ja, zum Glück ist das ganz kurz. Ähm, Herr Pauli sagte gerade, Klimaaktivismus ist Luxus. Und ich wünsche mir nur kurz ein Statement von dir, Clara, dazu. Stimmt das?
3: Ist Klimaaktivismus Luxus?
1: Schön, dass das Thema nochmal aufkam, weil ich wollte eigentlich damals schon was zu sagen, aber ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ich würde sagen, es ist ein Luxus und leider ist es ein Luxus. Also ich kann, ich werfe es nie Menschen vor, dass er oder sie sich nicht engagiert, weil wir sind alle in unserem Leben gefangen, wir haben alle Probleme und vor allem Menschen, die sozial, finanziell benachteiligt sind, äh, haben halt wirklich die Sorge, äh, nach, nach der nächsten Miete, irgendwie, wie kommen sie über den Monat, wie, 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 wie kriegen sie ihre Stromrechnung irgendwie zusammen und das würde ich nie Menschen vorwerfen, aber deswegen würde ich trotzdem sagen, dass dann die Menschen, die Kraft, Zeit und es irgendwie hinbekommen, sich zu engagieren, auf jeden Fall eine gewisse Verpflichtung haben, das dann auch zu tun. Und wie gesagt, es ist, es, es ist ein Luxus, aber das negiert nicht die Notwendigkeit des Themas und des Engagements.
2: Nur kurz, äh, als ich das gesagt habe, ich muss dann äh, auch richtig stellen, ich habe nichts gegen Luxus. Ja? Also das ist nicht, also wenn ich also, ja, das ist, äh, eine Feststellung, aber auch nicht äh, keine, keine Kritik. Deswegen ja, Luxus.
1: ich sehe es auch nicht als Kritik, es ist einfach nur leider so, dass, dass nicht alle sich so politisch engagieren können, wie sie es vielleicht gern wollten und eigentlich ist es höchst undemokratisch, dass es in diesem Land nicht so funktioniert, dass Menschen nicht einfach sagen können, ich streike oder ich engagiere mich so politisch, weil sie erstmal darüber nachdenken müssen, wie sie irgendwie ähm, mit dem Geld zurechtkommen und das ist eigentlich höchst undemokratisch.
0: Guillaume, bitte um eine kurze Antwort auf äh, vor allem diese ersten beiden Meldungen, die es jetzt gab, die ja ähm, auch noch mal eigentlich diesen, diesen Widerspruch und diese Debatte aufgemacht haben, die wir vorhin schon hatten, nämlich nach der Frage, marscht durch die Institution innerhalb des bestehenden äh, Systems oder nicht? Ähm, und wenn nicht, was denn dann? Da kam ja die berechtigte Frage auch auf. Ich weiß, das ist eine extrem große Frage. Trotzdem bitte nur eine Minute.
2: Eine Minute. Das wird aber schwierig sein. Äh, die in, Chile wird auch seit über drei Monaten jetzt demonstriert und die Chilenen haben eine Parole, die ich sehr schön finde. Sie sagen: Wir wollen nicht zurück zur Normalität, weil die Normalität das Problem war. Übrigens ist das ein Zitat, fast also eine Paraphrase von Walter Benjamin. Aber äh, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Äh, was war diese, was hat diese Moral, äh, äh, was hat diese Normalität äh, gebracht äh, und äh, äh, Gut, ich habe nur eine Minute, dann, also, das reicht dann, also, gut. Was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich das, die Bewegung? Also,
0: kommt der Marsch durch die Institutionen, kommt praktisch der komplette Bruch auch mit dem ähm, Repräsentationssystem und dem ökonomischen System? Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was verraten.
1: Dass wir keine Partei werden, ist, glaube ich, ziemlich klar. Nur mal so als ähm, Marsch durch die Institutionen, es wäre der. Die, die, die absolute Vollstreckung davon, das werden wir nicht werden, aus verschiedensten Gründen, ähm, die glaube ich fast allen bewusst sind, also die Gründe, warum wir das nicht machen. Ich kann so ein bisschen über die Themen reden, die wir uns in den nächsten Monaten vornehmen werden. Wir machen demnächst wahrscheinlich Themenmonate, wo wir uns auf einen längeren Zeitraum auf ein Thema fokussieren und ähm, ich weiß nicht, wie viele wissen, dass Deutschland demnächst ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht. Datteln 4, was sehr wundervoll ist, weil uns immer vorgemacht äh, wird, dass kein Geld für Erneuerbare da ist und kein Geld in irgendwie eine, eine Energiewende. Und dann geht ein Kohlekraftwerk ans Netz und witzigerweise soll dieses Kohlekraftwerk, ich weiß nicht mehr genau wie viel es war, ich glaube ähm, über 30% Prozent der Energie ähm, der Deutschen Bahn soll von diesem Kohlekraftwerk kommen. Obwohl die Bahn ja immer sagt, dass sie so nachhaltig ist. Das ist ein interessantes Thema, über das man stundenlang reden könnte. Aber das wird eines der Themen sein, auf die wir uns auf jeden Fall fokussieren. Weil es sehr viele Dinge vereint. Einerseits natürlich Verkehrswende und inwieweit die Deutsche Bahn ausgebaut werden muss. Aber dann auch natürlich Kohlekraft. Und inwieweit da auch scheinbar nachhaltige Unternehmen in Fallen tappen und genau das Gegenteil machen. Ein anderes Thema, relativ ähnlich. Womit wir uns auch beschäftigen werden, ich weiß nicht, wie viele wissen, dass äh, die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz von, von den ganzen großen Tech-Unternehmen aus Amerika, äh, die haben künstliche Intelligenzen erfunden hauptsächlich eigentlich, um zu schauen, wie sie ihre ganzen Maschinen effizienter machen können, damit die gut gekühlt werden, damit sie weniger Energie verbrauchen. Diese gleichen künstlichen Intelligenzen werden jetzt dafür benutzt, um Ölfelder auszumachen und um zu schauen, äh, wo man in, auf der Welt am meisten, am schnellsten, am ehesten noch irgendwie letzten Reste fossiler Brennstoffe aus der Erde bekommt. Äh, das heißt, die ganzen großen Tech-Unternehmen, die immer sagen, wir sind so nachhaltig und so fortschrittlich und wir sprechen doch für die Jugend und bla bla bla, äh, schauen gerade, dass wir die nächsten 50 Jahre nochmal richtig toll fossile Energien aus, der, aus dem Boden bekommen. Ähm, dass das nicht sein kann, ist glaube ich allen irgendwie klar, dass wir uns dagegen engagieren müssen erst recht und äh, das werden so die Themen sein, auf die wir uns fokussieren werden.
0: Ein, zwei, drei Leute werden sich jetzt noch in die ähm, Kantine zurückziehen, ähm, vielleicht gibt es da noch die Möglichkeit weiter zu diskutieren. Die Frage, die jetzt hier auch aufkam, in beiden Diskussionsrunden und ja auch auf dem Podium am Anfang, nämlich die Frage nach, wie organisieren wir denn so ein linkes Projekt und in welchem Rahmen ist das, in welcher auch Organisationsform sollte das geschehen? Das nehme ich mal mit für diese Veranstaltungsreihe, die ja immer noch läuft. Es ist ja die zweite Veranstaltung erst und es werden noch zwei, drei weitere kommen und es wäre eigentlich vielleicht eine ganz sinnvolle Debatte für die Abschlussveranstaltung, also wie diese Bündnisse, über die wir dann gesprochen haben, organisieren, wie die politischen Themen, die wir angerissen haben, organisieren, binden und ähm, welche Zielvorstellungen gibt es da eigentlich. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch mit Clara Mayer und Guillaume Pauli. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung irgendwo im Internet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder in der gedruckten oder digitalen Ausgabe.